0: Fun begins. So beginne ich normalerweise jede Folgenbesprechung zur Serie Obi-Wan Kenobi. Wir sitzen hier, reden ein bisschen über die Serie, liefern Hintergrundinformationen und äh, berichten euch, was wir an der Folge toll fanden oder auch nicht. Aber heute beginnen wir nicht mit Spaß, sondern ich habe, etwas, äh, ich habe etwas vorbereitet. Ich dachte mir, ich war so emotional berührt von der letzten Folgenbesprechung und der letzten Folge, dass ich was vorbereiten musste. Ich bin gespannt. Okay. Ja, Alpe hat schon ich im Vorfeld, äh, Jonas, guck nicht! Guck nicht! Soll eine Überraschung sein! Ich dachte mir, wir stellen hier so einen kleinen <lacht> Schrein für Wade auf. Jonas möchte, wo stellen wir den auf? Vielleicht neben dir? Vielleicht neben mir. Ja. Ich fand das sehr traurig, dass Wade von uns gegangen ist. Vielleicht sollten wir Der arme Wade. so einen kleinen Altar hier aufbauen für die, für die Figuren, die wir vermissen und lieben. Auf jeden Fall, alle. Ich glaube, Das muss noch weiter rein. Das muss noch weiter rein. So ja. so sieht man's? Okay. Ähm, hier im Studio, okay. ein offenes Feuer anzuzünden ist eigentlich keine gute Idee. Ein offenes Feuer. Vor allem... Vor allem der... der <lacht> das Heerlicht äh, hält den Ventilator aus, nicht schlecht. Ja. Ja. Darf ich noch was dazu sagen? Ja. Ich mach das lieber aus. Ähm, ich hab Angst. Eins. Eins? Ich habe die Kerzen gezählt, das ist einer. <lacht> eins. Ja, ja. Ich, mach, ich mach's mal aus, ist klüder. Äh. So. Aber, ja gut, nachdem wir das geklärt haben. Jonas, ähm, wie geht's dir? Alles fit? Alles fit im Schritt? Ja, den Umständen entsprechend. Ich bin Peace. sehr gespannt, was du zur Folge zu sagen hast. Auf jeden Fall. Ich bin äh, gespannt, was ihr ja dazu sagen habt Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Folge so fandet. Ja, Teil 5 von Obi-Wan Kenobi. Wir nähern uns immer mehr dem, dem großen Finale und ein kleiner Ausblick schon mal. Nächste Woche werden wir die sechste Folge besprechen, das Finale, und zwar am. Jonas, wann? Donnerstag, 23. Juni. Also abonniert Cinema Strikes Back, dann verpasst ihr auch keine der folgenden Folgenbesprechungen, von denen es nur noch eine gibt. Aber in diesem Jahr wird es auch noch weitere Serien, Schrägstrich, Folgenbesprechungen zu anderen Serien geben. Ich habe mir sagen lassen, dass Ringe der Macht, die Herr der Ringe Serie, und House of the Dragon, das Game of Thrones Spin-Off-Prequel, ähm, dass sie gleichzeitig laufen werden. Teilweise. Das Finale der beiden Serien ist in derselben Woche. Die werden acht Wochen parallel laufen. Und wir waren acht Wochen zwei Folgenbesprechungen pro, pro Woche bringen. Ja. Wir sprachen mit euch in der letzten Folgenbesprechung bereits über einen sehr besonderen Fanfilm, über den der hieß X-Wing, wo der Sternzerstörer auf Coruscant so nach oben... ist. ja. Ja, genau. Ähm, und ich wollte einfach noch einen Fanfilm von Saber Project empfehlen an dieser Stelle, weil Leute uns so äh, gedankt haben, dass wir den diesen tollen, wirklich sehr, sehr krassen Fanfilm äh, X-Wing nähergebracht haben. Schaut euch mal Rise of the Last Intern an. Der ist so 20 Minuten lang der, also, es spielt nicht im Star Wars-Universum, es ist so ein bisschen auch Parodie. Und ähm, die Kampfchoreografien sind auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich zocke jetzt übrigens auch ähm, Star Wars Squadrons. Das war im Angebot. Es wird gerade absolut richtig krass verramscht. Echt? Weil es kostet normalerweise 40 und ich habe es mir jetzt für 10 geholt. Und ich hatte das schon seit Jahren vor, also seitdem es rausgekommen ist, vorzuspielen. Das ist ja wie diese alten X-Wing-Teile, wo man als Pilot im Cockpit sitzt und äh, geile Raumschlachten ähm, durchfliegt, kämpft, so doch ja, ja, auf jeden ja, Fall. Ähm, ich, ich zock's auch wirklich zu Hause auf der Couch, auf der für's PS5, auf dem Beamer. Also, ne, so richtig First World und geil. Ich finde das mega. Ich habe nämlich ähm, ich habe ich hab immer wieder gehört, dass der Singleplayer so toll sein soll und den zocke ich jetzt. Und der, der Multiplayer ist quasi tot. Ich habe aber auch noch nicht reingeguckt, aber soweit ich weiß, ich finde, ähm, ich, ich finde das Spiel echt gut. Also auch, was für eine strategische Tiefe da ist, weil du halt so in deinen Schiffen, wenn du zum Beispiel, also spielst sowohl für das Imperium als auch für die, für die Rebellen, mal fliegst du einen X-Wing, mal fliegst du einen TIE-Fighter mhm. ähm, und dein Schiff hat halt so Energie und du kannst die Energie immer wieder umleiten auf die Schilde, auf die Waffen, auf Aber den Mod die TIE-Fighter haben kein Schild, ne? Nee, genau, die Teilfighter haben kein okay, Schild. Sind auch accurate, okay. Ja, ja, natürlich, gut. natürlich. Ähm, du kannst auch bei dem X-Wing zum Beispiel, ich weiß auch noch nicht, ich bin auch noch relativ am Anfang, du kannst aber zum Beispiel auch einstellen, wo das Schild gerade aktiv ist am meisten und so weiter. Also, es hat echt eine, also, erstaunlich viel Tiefe. Ähm, ist einfach ein geiles, immersives Gefühl, wie ich finde. Und mir macht's bisher echt Spaß. Und Na, soll ich mir das auch holen? Dann machen wir so eins gegen eins ja. Straßenkampf? Ja, gerne. Aber ich weiß auch nicht, ob das gerade noch aktuell äh, noch 10 Euro kostet. Und es gibt aktuell Gerüchte dazu, dass Reva, also Moses Ingrams Figur, die dritte Schwester, ihre eigene Spin-Off-Serie bekommen soll. Yay! Yay! <lacht> äh, ich habe auch, ge ich hab auch gehört, dass es Gerüchte gibt, dass äh, auch Wade sein eigenes Spin-off bekommen wird. Ja, <lacht> yeah. Heroes Death heißt die. Ja. ja. Ähm, <lacht> nun gut. <lacht> Würdest du die gucken, die Reaver-Serie? Ja, ich also ich gucke die dann auf jeden Fall, aber so meine Erwartungen sind eher niedrig. Ja. Ja, es ist unglaublich, was Star Wars gerade alles an Serien raushört im Star Wars-Universum. Ich wette, du hast. Kommentare zur letzten Folgenbesprechung gebracht, wie in jeder Folgenbesprechung, das so üblich ist, bevor wir gleich zur neuen Folge kommen. Ja, ähm, ich habe ja letztes Mal ähm, dieses große Thema mit Mach und mit der Schallgeschwindigkeit. Oh, richtig Stellung, ich sagte 333 Meter die Sekunde, es sind 343. So, das, ja, okay, das so sind's genau sind's. sollten wir ja. sein. Also, Nico Rademacher hat geschrieben zum Thema Machtzahl. Die Machtzahl ist das Verhältnis zwischen der tatsächlichen Geschwindigkeit, mhm. zum Beispiel 1100 Kilometer pro Stunde, das sind ca. 305 Meter pro Sekunde, mhm. und der Schallgeschwindigkeit. Diese ist selbst nicht konstant, sondern vom Medium und dessen Temperatur abhängig. Also zum Beispiel gewöhnliche Luft oder ein anderes Medium wie CO2, was beispielsweise einen Großteil der Atmosphäre der Venus ausmacht. So unterscheidet sich bei gleicher Geschwindigkeit die Machtzahl schon gravierend, je nachdem, ob wir auf der Venus oder der Erde sind. Auch schon der Höhenunterschied zwischen Normalnull und ca. 10 km Flughöhe ist aufgrund der verringerten Temperatur einen deutlichen Einfluss auf die Schallgeschwindigkeit und damit die Machtzahl. Alper hat aber mit der Schallgeschwindigkeit fast recht, wenn man von den Laborbedingungen Luft bei 25 Grad und bei Normaldruck von 1 atm, eine Atmosphäre wahrscheinlich, ausgeht. Da beträgt die Schallgeschwindigkeit ca. 343 Meter pro Sekunde. Sorry fürs Abnörden. Euer freundlicher Ingenieur aus der Nachbarschaft, auch wenn nicht in eurer Nähe wohne. Haha. Ich liebe den Satz. Alper hat fast recht, weil fast recht <lacht> ist das beste Recht. Ja, ja. Nee, gut. Also für alle, die, wir jetzt noch, die jetzt noch, da sind hier in der Folgenbesprechung, ähm, ihr habt wieder was, was gelernt. Aber ich habe auch fast recht. Die haben ja. mir gesagt zu so 1000 Kilometer pro Stunde, oder? Hat ja. Ich... ich weiß es nicht mehr. Ja. Ja. Also wir hatten beide fast ja. recht. Ich glaube Schallgeschwindigkeit. Das habe ich dann auch noch mal nachguckt. Sind irgendwie äh, ein bisschen mehr als 1200 km/h. Aber ja, gut. Ja. Nächstes, nächstes Kommentar. Dann, äh, Whopper hat einen sehr interessanten Kommentar ähm, abgelassen. Und zwar Wie der Burger? Whopper? Ja. Okay. Ja. Ähm, ist, da der, ist der auch so lang oder ist der kürzer? Der Kommentar wieder Das Ist kürzer, okay. Warum war der denn zu lang? Nee, alles gut. <lacht> Dass Obevan die Schüsse so gut ablenken kann, liegt an seiner bevorzugten Lichtschwertkampfform. Äh, er benutzt die sogenannte Form 3 Soresu, welche primär defensiv und gegen Blasterfeuer ist. Sie ist darauf ausgelegt, äh, Schüsse präzise abzulenken und im Lichtschwertkampf den Gegner so lange abzuwehren, bis dieser einen Fehler macht und man einen Treffer landen kann. Genau, es gibt ja, wie viele gab es? Sieben oder neun? Die Lichtschwertstile. Ich glaube, es waren sieben. Ja, ich gucke gerade genau. Es gibt Shicho, Makashi, Soresu, Ataru, Shien, Niman und Yuyo, bzw. Wapat. Gut, sind alles komische Wörter, aber das, äh, ich hatte immer mal vor, so ein Video zu machen über die sieben verschiedenen Formen der, der, des Lichtschwertkampfes. So manche sind eher defensiv, andere sind eher aggressiv und ähm, total spannend eigentlich. Mhm. Gut. Müsste dich das als alter Kendo-Experte nicht auch irgendwie interessieren? Ich habe hab so viel vergessen von Kendo. Komm, wir gehen beide nochmal in einen Kendo-Kurs. Ja. Direkt in die Rüstung, direkt Bambusschwert und dann verkloppen wir uns. Ja, sehr okay. gut. <lacht> äh, Horrormeister13 hat geschrieben, rest in peace, wait. Ah. Was für ein tragischer Tod. Ich musste so heftig lachen, als die versucht haben, uns traurig zu machen mit diesem emotionalen Ende. <lacht> ja, Stimme ich zu. Schön, dass wir uns... Wir haben uns übrigens nicht abgesprochen mit dem, mit Wade. Nee, ist, absolut nicht. <lacht> wirklich nicht. Ähm, dann hat noch Skinny Norris geschrieben. Ha, funny. Drei Fragezeichen. Skinny Norris. Heißt so ein ja. Bösewicht. Ah, okay. Ja. Äh, ich lese gerade den zweiten Roman der High Republic und muss sagen, dass mich diese neue Reihe wirklich super unterhält. Sowohl der Plot rund um die große Tragödie als auch die von euch ausgesprochenen Space-Piraten namens Nihil sind wirklich toll herausgearbeitet. Weil ich ja letzte Woche gemeint habe, dass es mich nur interessiert. Ja. Es gab jetzt einige Kommentare, die gemeint haben, ist doch ein Blick wert. Ja. ja, auf jeden Fall. Also, ich wollte es auch nie irgendwie diskreditieren. Ich hätte da auch durchaus Interesse, da mal reinzulesen. Warum? Du bist so low energy heute, kann das sein? Bin ich das? <lacht> <lacht> Habe ich das Gefühl. Willst du eine entspannte Folge? Oder wir sind heute Licht und Schatten. Wir bringen, ich bringe die, die, die Action rein, das Adrenalin und du erdest das Ganze. Für alle, die einen ganz entspannten... Die, für, du, bist, du bist für die Leute, die unseren die unsere Folgen besprechen, zum Einschlafen hören und ich, die, die, die joggen. Du bist ähm, Speed und ich bin Valium. Nee, genau. du bist Speed und ich bin Weed. Äh, <lacht> sollen wir zur Folge äh, ich überschreiten? Ich so, ja, ja, Und da betrifft nämlich auch ja. Wade. Weil ja. da gibt gibt's dann noch einen kleinen fun Funfact dazu. Bitte? Äh, den uns Paul Hanenkamp geschrieben hat. Äh, ja, über Funfact. den Schauspieler? Der Schauspieler ja, von ja. Wade. Ja. Der Pilot, der dann von Reaver getötet wird. Ist Pro-Skateboarder und spielt auch in Skaterfilmen wie mit 90s und North Hollywood mit. Ja. Was für mich persönlich sehr witzig, äh, ihn in einem Star-Wars-Serie zu sehen. Grüße aus Wien. Äh, und der Typ heißt, ähm, also dieser Skateboarder heißt Ryder McLaughlin. Und der hat in Mid-90s den Typen gespielt, der immer filmt, ne? Der auch den, der am Ende den Film vorstellt, weißt du? Ja. Ja, ja, deswegen. Also wollte ich mit dir heute eigentlich auch noch mitteilen. Was ist der? Mhm. Stimmt, irgendwie bekannt mir ja. bekannt vor. Ja. So, Teil 5. Wieder eine relativ kurze Folge. Wenn man Recap... Wenn man Intro, wenn man Credits und so weiter auslässt, haben wir erneut eine Folge mit 34 Minuten und im Prinzip zwei Hauptstorylines. Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, ich würde diesmal gerne ein Experiment wagen und normalerweise sagen wir mal an dieser Stelle, wie wir die Folge im Großen und Ganzen fanden. Ich würde das gerne mal so als Ausblick dramaturgisch klug ans Ende versetzen. Ja. Aber ich wollte eine Sache sagen zum Thema, ich nenne es mal toxische... Positivität. Den Begriff gibt's übrigens, den könnt ihr auch mal auf Wikipedia nach, nachgucken. Was meine ich damit? Ich meine, ich habe das Gefühl, das passiert jedes Mal, wenn eine neue Star-Wars-Serie erscheint. Das ist bei Boba Fett zum Beispiel genauso passiert und auch bei Mandalorian. Das passiert auch bei vielen weiteren Serien, dass... Meiner Meinung nach gibt es absolut legitime Kritik an der Show bisher, an der Serie. Ja. Gerade was die ersten vier auf, Folgen angeht. Auf jeden Fall. Ich will, dass Star Wars so gut ist, wie es nur sein kann. Ähm, und ich bin dagegen, dass man konsumiert, 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 ohne zu hinterfragen. Es gibt nämlich immer diese Armada an Fans, die schreien, oh, hört mal auf, immer alles rum zu kritisieren und zu, und zu haten. Ich liebe Obi-Wan Kenobi, ich weiß nicht, was ihr habt. Ich finde das... Eine, eine Serie, die durchaus geniale Momente hat und großartige Szenen, wie auch diese Folge, auf die wir auch noch zu sprechen kommen werden, dass die das aber den ganzen anderen Kram nicht unbedingt wettmachen. Und ich finde, wenn es legitime Kritik gibt, dann sollte auch der Platz dafür da sein, im Internet auch darüber zu sprechen. Auf jeden Fall. Es, gibt, ja. es geht natürlich auch in die andere Richtung. Wir bekommen auch Kommentare so, hä, wie könnt ihr die Serie so gut finden? Die ist so von vorne bis hinten scheiße. Ja. Aber finde ich halt nicht. Es gibt halt Sachen, ja. die cool sind, und es sind Sachen, die gehen halt gar nicht klar. Ganz genau. Licht und Schatten. Wie ja. die macht. Und ähm, ich finde durchaus, dass wir also. Ich versuche hier in dieser Folgenbesprechung immer darüber zu sprechen, was ich so toll an dieser Serie finde. So diese, diese, diese Lichtblicke, diese einzelnen Szenen in verschiedenen Folgen. Ewan McGregor. Aber dass es halt auch sehr, sehr viel nicht so tolles gibt, was die Action-Inszenierung zum Beispiel angeht. Oder das Writing. Auch diese Folge werden wir wieder über all das sprechen. Ich finde einfach, Star Wars ist mehr als ein badass Darth vader moment mit Lichtschwert. Mhm. So Star Wars kann auch gute emotionale Geschichten erzählen. Es ist eine Weltraumseifenoper und trotzdem finde ich, also warum sollte ich eine Geschichte, von der ich begründet glaube, dass sie Makel hat, einfach so akzeptieren, nur weil man Darth Vader sieht. Mhm. Ne? Also das ist, so, das ist so meine Ansicht des Ganzen. Aber wir werden später sagen, ob wir die Meinung des Internets teilen, denn diese Folge kommt extrem gut an. So gut dass ähm, ich glaube der der Durchschnitt der ich habe mir das eigentlich eben mal aufgeschrieben der die durchschnittliche IMDB Bewertung der ersten drei Folgen lag so bei 7,2. Ne, ja, wenn man die, die ersten, zweiten Route, die dritte hatte sehr schlechte Bewehr, also im die vierte Vergleich. hatte sehr schlechte. Die vierte ja. war bei 6,2 ja, die ja. ja. und äh, diese hier ist aktuell bei 8,3. Also die kommt aber auch, auch wenn ich so mit Leuten spreche oder wenn ich mir so die Meinung im Internet anschaue, die kommt bisher wirklich so mit am besten weg. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, <lacht> warum. Ja, selbstverständlich. Und lass uns beginnen. Wir haben wieder natürlich unterschiedliche Aspekte dieser Folge unter uns aufgeteilt, das heißt, wir werden auch abwechselnd moderativ durch diese Folge führen. Und ich beginne. Teil 5. sind wir soweit? Willst du noch irgendetwas vorweg nee. sagen? Nee, hau rein. Ja? Hau, hau raus. raus. Okay, let's do it. Ja. Der Recap. <lacht> der Recap. Ist halt ein Recap. Ja, das ist wie immer ein Recap. <lacht> Aber tatsächlich so direkt am Anfang die Frage, die ich mir gestellt habe, genauso wie am Ende der letzten Folge. Sie haben jetzt Leia, warum laden Sie nicht direkt in Alderan ab? Warum machen Sie noch diesen diese, diese Abzweigung, diesen, diesen Weg nach äh, ähm, nach äh, Jabim, wird allerdings auch später dann noch mal von Roken erklärt. Übrigens, eigentlich ein ganz einfacher Weg, auch äh, ähm, für Autoren und Autorinnen da draußen ein Plothole zu äh, irgendwie zum Schiffen. Thematisiere ihn und hau, also hau irgendwie einen Satz rein von der Figur, die erklärt, warum das eben nicht möglich ist. Ich habe da aber trotzdem meine Probleme mit, da komme ich <lacht> aber nachher dazu. Ja. Auf jeden Fall. Äh, gut, dann kommt die Star Wars-Animation und der Obi-Wan-Schriftzug. Sieht immer mehr danach aus, als würde ja. ich diese Mittag. Ich freue mich auf das Mittagessen. Das, Allerdings. <lacht> Wobei wir noch klären müssen, ob ich, noch, dass, ob ich jemals das Mittagessen von Game of Thrones bekommen habe. Also, du meinst, dass, äh, <lacht> das hebt sich auf und wir essen beide nichts? Oder ja. du lädst mich einmal ein und ich lade dich einmal ein? Machen wir es so. Das zweite klingt sehr viel besser. Jonas, ich habe Probleme mit der Stimme. Was ja. ist da los? Kaffee ist eine schlechte Idee für eine Folgenbesprechung. Ich äh, ziehe trotzdem durch. Und Aber ich möchte auch noch sagen, eine Chance habe ich noch. Die letzte Folge. Mal gucken. <lacht> mal gucken. Und dann starten wir wirklich, diesmal wirklich mit der Folge. Wir sind auf Kursand. Es gibt ein Duell zwischen Obi-Wan und Anakin, ein, ein, ein Trainingsduell. Aber wir starten erstmal mit einer Totale von Coruscant am, am helllichten Tag. Coruscant hat übrigens auch genauso einen Tag, ist und ein Jahresrhythmus wie die Erde. Also auch 365 Tage im Jahr, also für ein Jahr und 24 Stunden für einen Tag. Ähm, und diese Totale von Coruscant hat mich schon so Also dieses erste Bild war für mich schon so unglaublich geil. Ich fand das so wunderschön. Hattest du auch diesen Oh! Moment. So, das, ganz das, ganz so, nee, oh. Noch, das ist noch viel zu wenig. Ich hatte dieses... Boah, ist das geil. Wirklich, also wirklich, ich, ich war total begeistert. Irgendwie liebe ich Coruscant, diesen, diesen Star Wars Schmelztiegel. Ähm, vor allem man sieht Coruscant gerne mal bei Nacht. Ähm, wie zum Beispiel in Clone Wars. Da gibt es diese, ich glaube, das ist eine Doppel- oder Dreifachfolge, wenn Ahsoka Tano auf diese beiden Schwestern trifft in, der, in dieser Unterwelt. Also es gibt hier eine Oberwelt und eine Unterwelt in, in, in Coruscant. Hier, die hießen, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Trace und Rafa Mattes. Ähm, Coruscant ist übrigens auch inspiriert tatsächlich von Blade Runner. Fun Fact. Oder es also, ist auch so, ähm, das ist, äh, de, de, oben ist es äh, quasi wie Metropolis, und unten ist es wie Gotham. Äh, ja. Aber wo du gerade Metropolis sagst, es ist ja quasi Metropolis, der Film aus den 20ern von ja, das Fritz Lang. Auch. Da gibt's ja auch die Ober- und Unterwelt. So viele ja, ja, absolut. Den Moloch und die und die Arbeiter in der Unterwelt und dann diese total edle, reiche Oberwelt. Ähm, und das ist Korusan eigentlich auch. Und ich dachte mir Komm, wir sprechen mal ein bisschen über Coruscant. Wir haben viele Prequel-Fans da draußen. Coruscant spielt auch in den Prequels eine gigantische Rolle. Also lass uns doch einfach darüber reden. Hättest du Bock drauf? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Coruscant äh, kam ja erst ähm, richtig dazu 1999, als es dann bei Star Wars Episode 1 zum ersten Mal so richtig auftaucht nee, ist. Nee, so nee. In, ja. in der, in der Original-Trilogie kam das dann ja nicht wirklich vor. Das wurde ja nur nachträglich reingeschnitten. In 1997, in der Special Edition von äh, Rückkehr der Jedi-Ritter Episode 6 wurde eine Also da beginnt quasi nach nach der Schlacht von Endor beginnt der Aufstand auf Coruscant und das wurde nachträglich eingefügt. Und es kommt aus einem Roman von 1991. Fun Fact. Okay. Aber ja, du hast schon recht. Mit den Prequels kam Coruscant erst so richtig, richtig ans Licht. Und warum ist Coruscant so besonders, Jonas? Weil die ganze Plan der ganze Planet ist eine Stadt. Das Planet of One. Ja. Das heißt, Planet of One ist noch ein bisschen was anderes. Ja. Ja, ja. Das ist der Planet mit Stadt. So. Ja, doch, du hast recht. Ja. ja, okay, kann man doch auch so sein. <lacht> heißt übrigens, das ist ein, ähm, das gab's schon in den 60ern, ich habe das nachgeguckt, diesen Begriff Ekumenopolis. Ekumenopolis. Ekumenopolis, das hat so ein griechischer Philosoph, aber aus den 60ern, nicht aus der Antike, sondern aus den 60ern, hat so eine, so eine Sicht der Zukunft gehabt, mhm. in der die gesamte Erde nur aus einer einzigen Stadt besteht. Da gibt es auch ein tolles äh, Buch von äh, dem Schriftsteller Nee, auch nee, von äh, Schriftsteller von der Metro-Reihe. Ja. Äh, das Buch heißt Future, wo quasi ja. komplett Europa eine riesige Stadt ist mit 200 Milliarden Menschen ja. oder so sowas. Ich habe immer noch deine Kopie davon zu Hause rumliegen und ich liebe Die meine Kopie. Ja, das, das, also klingt, das dein... klingt witzig. Wieso? Achso, deine nur. Kopie von dir, ja, ja. <lacht> Passt ja dazu. Hier, Glukowski heißt der Mann. Äh, der, der Autor. Dimitri. Dimitri Jukowski, und ich liebe seine Bücher. Ähm, aber kommen wir zurück zu, zu Coruscant, ist das Zentrum des Imperiums und hat übrigens die Koordinaten und daran erkennt man schon, dass es das Zentrum ist. Also jeder Planet und jeder Ort hat Koordinaten mhm. ähm, und die Koordinaten von Coruscant heißen 0, 0, 0. Das ist nämlich das absolute Zentrum. Später halt die, die Hauptstadt des Imperiums. Ähm, selbst in der alten Republik war das schon die Hauptstadt. Ist Teil der sogenannten Kernwelten. Der Sektor, in dem, das, in dem sich dieser Planet befindet, ist der Sektor Koruska. Und ähm man munkelt sogar, dass die Menschheit in der Galaxis hier entstanden ist. Also hier hat alles quasi für die Menschen angefangen. Vielleicht ist das so was wie die Erde dann kreuzt. Ja, ja, klar, natürlich. Das ist, glaube ich, der, das Vorbild. Hier wohnen Billionen von Lebewesen und zwei Drittel davon sind tatsächlich Menschen. Die meisten haben aber die Sonne, beziehungsweise, also Sonne ist ja unsere Sonne in unserer Galaxie, in unserer Galaxis. Aber in der Star Wars-Galaxis, beziehungsweise in, in, im Sektor Koruska ist der Fixstern Korusan Prime. Das ist die, und diese Sonne, diesen Fixstern, haben die meisten Menschen noch nie gesehen. Vor allem nicht die, die in der Unterwelt leben, aber auch die in der Oberwelt teilweise, weil es halt so viele Hochhäuser gibt und so weiter. Mhm. Also nicht viele Menschen haben diesen Fixstern gesehen. Äh, vier, wie, wie interessant ist das noch? Ist es noch interessant? Ja, du könntest okay. ja die ganze Zeit weiterreden. Drüber. Okay. Vier Monde hat Coruscant, Fun Fact. Vier Monde. Vier Monde, vier Trabanten. Ähm, hatte sogar mal Bergen und Seen, aber das wurde natürlich alles von dieser einzigen Stadt platt gemacht. Die Stadt heißt auch äh, Coruscant, glaube ich, würde ich sagen. Es gibt auch Grünflächen. Ähm, gibt's Central Park. Ja, so Parks gibt es bestimmt. Es gibt ja auch diesen berühmten, diesen berühmten Platz. Ähm, Monument Plaza, der spielt auch in diversen Serien immer wieder mal eine Rolle. Ist oder das auch das in den, mit den großen Statuen? Ja, drauf? ganz genau die. Ähm, der große Jedi-Tempel ist hier. Der Senat, also hier beginnt ja auch Palpatines finsterer Plan aus den Prequels. Er ist ja auch von Coruscant. Ähm, in der Clone Wars-Folge Evil Plans gibt es auch übrigens äh, das Druiden-Spa. Was hast du gemeint? Bitte? kommt. Der Imperator ist von Coruscant? Ist der nicht aus Coruscant? Nee, der ist von Naboo. Chief Pepperty. natürlich, von natürlich, du muss, muss ich kurz Du hast absolut recht, du hast absolut recht. <lacht> Aber er, äh, also, also, all sein, sein finsterer Sith-Plan begann ja, auf, genau. auf, auf, Coruscant. Mhm. Ähm, in der Clone Wars Folge Evil Plans gibt es auch ein druiden spa ein Druidenspa. Ein Druidenspa. Ich konnte mich gar nicht mehr dran erinnern, dann muss ich mir noch mal Bilder angucken, da sind wirklich Druiden in so einem und sowas. Ne? Was, ist, ja, was ist Spa auf Deutsch? So ein Wellness Center. Ist nicht Spa, Spa? Spa, ja, ja. Spa. Ähm, Jin Erso hat in Rogue One einen Flashback hier von Coruscant, denn sie kommt von Coruscant, ihre Eltern kommen von Coruscant. Und ähm, wir kriegen immer wieder mal Nachrichten von Leuten, also ich persönlich auf Instagram und so weiter, kriegen wir immer wieder mal so Messages, äh, ihr sagt, äh, da hört Obi-Wan zum ersten Mal von Darth Vader, aber was ist denn mit dem, mit dem, mit mit der dunkle Lord der, dieser Reihe, da kam der auch schon vor, oder was ist denn damit? Immer wieder behaupten Leute so, wir würden irgendwas Falsches sagen und zitieren dann aber Romane, alte Romane oder Comics und so weiter, die aus den Legends sind. Also nochmal, es gibt den Kanon, den aktuellen Kanon, das ist wirklich all das, was quasi offiziell ist in der Welt von Star Wars, was von Lucasfilm und Disney quasi als Kanon bezeichnet wird. Und alles andere, was früher mal an Büchern und so weiter rausgekommen ist, ist in den Legends. Wir haben auch ein sehr ausführliches Video dazu gemacht. Ähm, ja. Auf jeden Fall mal auschecken, das verlinken wir euch hier ja. oben rechts. Weil was zum Beispiel auch Teil der Legends ist, und ich hatte immer mal gehofft, das irgendwann vielleicht mal auch in der Filmwelt zu sehen. In den Legends gab es noch. getan! Das auch, <lacht> aber ich meinte die Usern Wong. Ja. Yuzan Wong, das ist so eine, äh, so, eine, so eine Spezies, die außerhalb der Galaxis in die Galaxis einfällt und sie versucht zu erobern. Und das ist halt auch relativ neu in Star Wars. Das spielt sich ja alles in dieser Galaxis ab normalerweise. Und das ist halt eine Spezies, die wirklich von außerhalb kommt, die extrem kriegerisch ist. Und die richtig und, viele Leute umnietet. Genau. Äh, sehr, sehr viele sterben da. Und die erobern unter anderem Coruscant und nennen die Stadt dann Yusan und das wird alles sehr auserzählt in der, äh, in der Reihe das Erbe der Jedi Ritter. Das ist wirklich. Wir sind hier gerade tief in den Legends. Da wird Chewbacca von einem Mond erschlagen. Ja, zum Beispiel. Das ist richtig awesome. Ja, yeah. aber gut. So, wir haben jetzt irgendwie fünf Minuten über das erste Bild gesprochen. Das ich ist hab, ich, Coruscant. Ich, ja. Darf ich noch auch noch ja, kurz ja, klar, was klar. zu dem ersten Bild sagen? Also ich auf jeden Fall. Ich liebe Coruscant. Ja. Ich habe mir aber auch generell, weil es mal wieder ein Flashback ist weil ich mir so gedacht habe, oh, es ist mal kein Bacta-Flashback und ja. kein Trauma-Flashback, ja. das ist einfach mal ein normaler Flashback. Ähm, habe ich mir mal gedacht, wir haben noch nie wirklich was gesagt zu Flashbacks an sich, oder? Wieso? Ja, bestimmt, weiß ich nicht. Ich habe mir dann gedacht, ja, okay, gu du? ich gucke mir jetzt einfach mal an, was, was, mit, was es mit Flashbacks auf sich hat und da habe ich ein paar Infos <lacht> für dich. Erzähl. Ja, also generell, ich muss sagen, ich mag Flashbacks und auf Schlau heißen die übrigens Analepse. Analepse? Ja. Okay. Und ähm, genau, es gibt zwei Arten von Flashbacks. Mhm. Die interne Analepse, das ist ein Flashback zu einem früheren Zeitpunkt in einem Narrativ. Wieso lapse? Ist es dann nicht Lapse auf Englisch? Ja, ja aber das auf Deutsch ist es Analepse. Ah, okay. Ja. Und ja. also die interne, also das ist ein Flashback zu einem früheren Zeitpunkt in dem Narrativ. Und es gibt eine externe Analepse, das ist ein Flashback zu einem Zeitpunkt vor dem Narrativ. Mhm. Also hier dieser Coruscant-Flashback ist eine externe Analepse. Mhm. In der Literatur gab es Flashbacks oder gibt es Flashbacks schon seit mehreren tausend Jahren. Ja. Und im Filmbereich ähm, gab es das zum ersten Mal 1901. In dem ja. Film Histoire d'une Crème von Ferdinand Secker. Mhm. Und erst so ab Ende der 30er Jahre wurden Flashbacks äh, auch regelmäßig und viel eing mhm. äh, eingesetzt. Zum Beispiel einer des, der großen Beispiele von Winde verweht. Oder was es richtig bekannt gemacht hat, zum Beispiel Citizen Kane. Ja, Ja, sehr cool sehr 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 cool ja, deshalb, ich habe gedacht ich mache mal wieder ein bisschen hier ja Info das Citizen K besteht jetzt ja zur Hälfte nur aus Flashbacks im ja. Prinzip ähm, und äh, dieser Flashback ist ich finde find, das ist eine ganz große Stärke dieser Folge wir werden ja immer wieder aus der Gegenwart in die Vergangenheit schneiden und alles was so zwischen, so zwischenmenschlich zwischen Anakin und Obi Wan also Schrägstrich ähm, Darth Vader passiert das wird ja sehr gespiegelt von, diesen, von, diesen Flash, von diesem Flashback. Und ich fand das sehr elegant gelöst, wie dieser metaphorische und der echte Kampf irgendwie so ineinander geschnitten wird. Ach Können so. wir gleich noch drauf eingehen. Genau, das würde ich dich dann eh noch nur allgemein fragen. So. Ja? Ja, aber okay. das machen wir dann einfach später. Okay, und dann sehen wir endlich Hayden Christensen. Da geht einem doch wohl das Herz auf, bei so viel Liebe, so viel Freundschaft und so viel Good -Vibes, da in diesem, sind im Jedi-Tempel, gehe ich mal von aus, und haben ein, ein Duell auf dieser Terrasse. Ähm, echt schön. Ich würde sagen, ja, das spielt so irgendwann um Teil 2 rum, weil wir sehen, er hat noch so relativ kurze Haare und diesen Padawan-Zopf genau. da übrigens auch, wenn, ich habe mich mal gefragt, so was passiert eigentlich, wenn man wenn man, also Padawane, die Schüler der Jedi-Meister haben ja diesen diesen Zopf, was ist denn mit so Spezies, die keine Haare haben? Das habe ich nachgeguckt und selbst das wird im Star-Wars-Universum beantwortet. Echt? Die kriegen dann so ein, ähm, so ein Geflecht, so eine Perlenkette, kriegen ah. die dann die sie dann da so Schön. befestigen können. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, es könnte, also es muss ja auf jeden Fall vor den Klonkriegen spielen, vielleicht allerdings auch währenddessen. Weil man erkennt das ja an den Armen von, von Anakin, die noch sehr intakt sind, die noch <lacht> vorhanden sind. Ja. Ähm und er guckt auf ein, auch so ein nettes Detail, und das, das, dieses Detail habe ich wirklich geliebt, er guckt auf ein Gebäude, er guckt ja auf diese Szenerie, also wir haben ja den, dieses erste Bild, diese Totale von Coruscant, einen sogenannten Establisher, also dieses, das, das, das Establish, das, das zeigt quasi, wo wir uns gerade befinden, das erzählt ja auch sehr, sehr viel, so in welcher Zeit wir uns befinden, ähm, es führt uns quasi in dieses Setting ein, und Anakin guckt auf ein Gebäude, das so halbrund ist, so an der Seite. Ähm, und das sieht sehr, sehr, sehr verdächtig nach Padmes Apartment aus von äh, Folge 2 oh. und 3. Also ich glaube, er steht da, schwelgt gerade in Gedanken und denkt gerade wirklich an Padme und blickt auch auf das Apartment wahrscheinlich, in dem sie wahrscheinlich gerade ist. Und das fand ich irgendwie so ein, so ein sehr, 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 sehr schönes Detail. Aber vielleicht habe ich das auch einfach hineininterpretiert. Aber es ist schon auffällig. Es gibt ja auch, glaube ich, in Episode 2 auch so eine Einstellung, die so ähnlich aussieht, wo man auch nur so seinen Rücken sieht und er guckt so in die Ferne. Ja. ja. Und dann kommt ein junger, aber wir, gut, lass uns noch kurz darüber reden. Im Internet wird gerade aktuell immer kritisiert, dass Hayden Christensen die Verjüngung, dass, das, dass die Verjüngung ja. nicht so gut äh, geklappt hat. Und ich muss ehrlich, ehrlicherweise sagen, ich stimme dem durchaus zu. Ja, also ich meine, das ist ja eh, glaube ich, eine super schwierige Sache. Ja, ja, ist es. Auch so wie bei Irishman zum Beispiel mit Robert De Niro. Ja. Ich glaube, das wird noch einige Zeit dauern, bis das, das komplett, bis das so komplett da ist, aus ja. dem äh, Uncanny Valley raus ist. Geil fand ich das bei Mandalorian, wenn man den jungen Mark Hamill sieht, also Luke Skywalker. Äh, da hat ja dann ein, ein bekannter YouTuber, der so sehr im CGI-Bereich tätig ist. Deepfaker. Ein Deepfaker ja. hat äh, das quasi korrigiert. Also, das ja. muss ich auch mal vorstellen. Dass dieser Typ diese dieses Footage nimmt von Lucasfilm und äh, Industrial Light and Magic, die jetzt halt so eigentlich die Experten auf dem Gebiet sind. Und er macht es einfach alleine eigenhändig besser der wurde einfach mal von Lucasfilm engagiert. Der ja, arbeitet so jetzt für die. Das ja. sind schöne Geschichten. Aber ob er hier mitgearbeitet hat, das bezweifle ich. Denn irgendwie finde ich auch, dass das, dass das Anakin sehr alt aussieht. Aber mich hat es auch nicht gestört. Also so gar nicht gestört. Mhm. Das nur so als, als Randnotiz. Dann kommt tatsächlich Obi-Wan und sagt, vielleicht habe ich diesmal eine Chance Fand ich auch irgendwie so ein, so ein nettes Detail. Das untermauert ja auch nochmal, wie, also diese gesamte Folge untermauert ja eigentlich, wie unfassbar fucking mächtig Darth Vader ist und Anakin auch schon in dem Alter, als Pada waren. Ähm, dazu kommen wir aber gleich. Und dann beginnt dieses Duell im Jedi-Tempel. Und ich fragte mich, warum eigentlich mit echten Lichtschwertern und nicht mit Bambusstöcken. Kann nicht ganz schnell was schiefgehen? Ja, aber das ist ja wahrscheinlich der Reiz daran. Ne? Nur ja. So kannst du wirklich äh, trainieren. Aber ich fand es auch schön, ich glaube, das war das erste Mal auch, dass man die beiden in den Filmen zumindest gesehen hat, dass die, dass also quasi diese Ausbildung auch im Schwertkampf, mhm. dass das mal gezeigt wurde. Ja. Weil sonst sieht man das ja manchmal bei irgendwelchen Spielen oder sowas, in so Flashbacks oder in irgendwelchen Serien, aber so auf Filmen, okay, nicht auf Film, aber so in, in ja. Filmform, in ja, ja. Real-Life-Action. Ja, fand ich schön. Ich auch. Und dann gehen wir schon in die nächste Szene. Wir sehen wieder Anakin, allerdings später als Darth Vader. Ähm, der, oh, Entschuldigung, der Sternzerstörer ist auf dem Weg nach Jabim. Ähm, okay, zwei Sachen dazu direkt. Also, es, mich hat es stark an das Ende von Episode 3 erinnert, so eines der letzten Bilder, wo man Darth Vader noch so sieht, wo er auch rausblickt mhm. dahin, wo es hingeht. Also ich glaube schon, dass das so ein Callback war. Ich finde es auch bei dieser Serie, ich finde es einfach immer cool, Darth Vader zu sehen, wenn das ordentlich inszeniert ist. Und das ist hier ja. ordentlich inszeniert. Wir werden aber, und das fand ich auch krass, wir werden in dieser Folge kein einziges Mal den Imperialen Marsch hören. Den Imperial March. immer. Also eigentlich Darth Vaders Theme Song quasi. Mhm. Ähm, aber der ist eigentlich reserviert für den Film. Der ist reserviert für den Film. Ich fand es aber durchaus schade. Ich hätte, mir wäre auch noch noch mehr einer abgegangen, wenn der auch noch gelaufen wäre, aber das auch nur so. Ich finde nämlich, lass uns doch mal kurz über die Musik von, von, von Obi-Wan Kenobi sprechen. Also nicht von Obi-Wan Kenobi der Figur, sondern der Serie. Ja. Wie findest du bisher die Musik in dieser Serie? Ich Finde sie nämlich nicht besonders, in, in wenigen Momenten, gerade in Folge 2 auf Dayu, sehr cool und sehr, sehr außergewöhnlich, aber im Großen und Ganzen noch nicht besonders erinnerungswürdig. Wie siehst du das? Äh, hätte ich jetzt auch gesagt, ich, ich könnte dir jetzt nicht sagen, hier in der Szene und der Szene fand ich die Musik gut ja. und Star Wars ist ja eigentlich sowas. So einen, äh, so einen, John äh, so Williams Film, hat den Diese Filmreihe ist eigentlich dafür bekannt für, ihre, für ihren Soundtrack. Und ja. ich könnte dir halt aus äh, jedem Film irgendwie so eine Szene sagen, äh, in der ich die Musik geil finde, wo ich teilweise sogar die Titel kenne. Ich, ich finde ja auch, also gerade bei zum Beispiel Ludwig Göransson hat den Soundtrack für The Mandalorian gemacht. Mhm. Und ich liebe den Soundtrack. Ich liebe den wirklich so was. Also ich höre den manchmal in meiner Freizeit so sehr liebe ich den. Ich finde den großartig. Ich kann dir auch sofort sagen, das ist ja auch, du hast ja in Boba Fett, wenn in der dritten Folge was glaube ich, ganz am Ende. Wirklich so für Das sind zwei Noten. Da wird kurz dieser dieser Theme von, von Mando angestimmt und du weißt sofort, was Sache ist. Ja. Und ich finde auch, bei Boba Fett ist irgendwie so das Markanteste, so mit noch das Beste an der Serie so die Musik. Finde ich persönlich. Fand die so irgendwie auch sehr cool, sehr anders, aber auch passend. Bei Obi-Wan Kenobi weiß ich wirklich nicht, was, die, was der Theme sein soll und ich finde die Musik wirklich bisher nicht besonders gelungen, in Anführungsstrichen. Ja, und das ist sehr schade. Das ist äußerst <lacht> schade. Aber Obi-Wan Kenobi hat eine ganze Fülle an Raumschiffen. wir sprechen wieder über Raumschiffe. Ich liebe es, über die Raumschiffe von äh, Star Wars zu sprechen. Und ich glaube aber, du liebst das sogar noch mehr. Ja. Ähm, dieses Schiff ist das Schiff, das hat einen besonderen Namen, Devastator. Ja, so nennt man auch Alper hier im Büro. Alper Der wird Devastator. Devastator. Das ist nämlich ein äh, sehr besonderer Sternzerstörer. Er ist ein äh, sogenannter Imperial one also Klasse Imperial 1, ähm, ist etwa 1,6 Kilometer lang. Und Jonas, weißt du, wie schnell das Ding ist? Ähm, mach drei. <lacht> <lacht> 60 Megalight die Stunde. Ich wollte, ich hatte echt überlegt, ob ich dieses Fast aufmachen soll mit Megalight. Aber das ist so Hast eine Umrechnung. Gemacht? Das ist so eine Umrechnung. Ich kann dir sagen, dass 60 Megalight die Stunde bedeutet, wenn ich das richtig gerechnet habe und ich hoffe es gerade, ich habe es nochmal nachgerechnet, ich hoffe, dass es richtig ist, korrigiert mich bitte und ich werde es nächste Folgenbesprechung dann auch sagen, es müsste das fast 40.000-fache 40 der Lichtgeschwindigkeit sein. Also 40.000 c. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt und was das auch eigentlich für Zeitdilation und so bedeuten sollte, ist mal ein ganz anderes Thema, aber ey, wir reden von Star Wars und nicht von The Expanse. Ja, das ist ja, aber es wäre schnell. Genau, dieses Schiff wurde übrigens später bei der Schlacht von Ender, Endor zerstört und natürlich, ich habe mich damit beschäftigt, Jonas, wir haben uns doch mal gefragt, warum bei manchen imperialen Schiffen der Preis nicht steht. Ja, und ich wollte das? nämlich gerade noch nachschauen, weil ich habe gar nicht Ich habe den Preis für dich. Ja? Ja, ja, klar. Ja. Die Sache ist nämlich die, ähm, wo werden all diese Schiffe des Imperiums produziert? Auf den sogenannten, in den Kuat. sogenannten... Kuat Drive. Genau, ja. Kuat äh, Shipyard. Drive. ja Chip drive ja. ja also in den Kurt Triebwerkswerften auf Deutsch und ich glaube also sag das mal sag das mal dreimal hintereinander Kurt Triebwerkwerften Kurt Triebwerkwerften Kurt -Triebwerk Sehr gut <lacht> auf dem Planeten Kurt übrigens das sollten wir noch sagen Ich glaube Kurt wird regiert von einem, von einem wie so ein Monarch mhm. und der wollte sich irgendwie immer ein bisschen unabhängig halten lassen aber äh, diese diese Verträge mit dem Imperium gefallen ihm ganz gut Ja Woher ist, der, woher ist dieses Wissen? Ich, ich glaube es, ich weiß es nicht. Mhm. Nun gut. Ähm, Wie viel kostet denn das? Ja, noch? genau. Und äh, äh, Also der, der Preis der Devastator lässt sich nicht rausfinden, aber von dieser Klasse an Sternzerstörern. Und jetzt halt dich fest, Jonas. Okay, ich darf raten. Du darfst raten. Okay, wenn die so viel kosten. Zum Vergleich, was kostet was war, was war bisher das teuerste Schiff? 140.000 Credits. Ne? Ja. ja. Dann sage ich mal, mhm. weil. Ja. Sternzerstörer, ne? Sternzerstörer ist ja dann auch quasi, werden dann zum Beispiel die Tie-Fighter mitgerechnet, die dann auch da drin sind? Was ich glaube ja. Okay. Ich glaube ja. Also, selbst die, also da wird selbst die, die Rationen, die da drauf sind und so weiter, werden sogar auch Zwei Milliarden. Okay, ich hätte, nicht, ich hätte dich nicht schätzen lassen sollen. Es sind 150 Millionen. Hey, ist ja voll das Schnapper. Ist voll das Schnäppchen, ja, aber richtig. ne? Aber ich habe das jetzt nicht umgerechnet für die Wir haben es immer noch vor, wir werden am Ende dieser Folgenbesprechung eine Tabelle zusammenstellen mit allen Schiffen, die es bisher gab, was die in Credits kosten und was die an, wie hieß nochmal dieses Windrium. Windrium, also, äh, umgerechnet. Ähm, das sind 300 Tonnen Windrium. Okay, ich wollte eigentlich da so als Ausblick. Ähm, das war ein Witz. Es sind sieben <lacht> Kilo. <lacht> ähm, na, nun gut. Dann kommt ein Offizier zu Darth Vader und berichtet ihm, dass die dritte Schwester da ist. Und der Offizier hat so drei blaue Vierecke und zwei rote. Und ich interessiere mich ja sehr für diese Ranks, für diese Rank-Pins. Er ist ein sogenannter Naval-Captain. Ein flotten -Captain quasi. Was ich mich auch immer gefragt habe, wie doll Schiss die ganzen Offiziere auf der Brücke haben müssen, wenn da immer Vader steht und böse rausguckt. Ja. Weil irgendwie sehen die immer so aus, als ob die ganz gechillt sind. Auf jeden Fall und Vader wird da die ganze Zeit von seinen ganzen Nadeln und so weiter gestochen, das ist eigentlich die ganze Zeit aggressiv und Alter, sie so, und oh das juckt so. Äh, oh, ja. nein, kann ich mal hier jucken? Ja. Gut, und Vader und die dritte Schwester reden dann über Obi-Wan und reisen nach Jabim, die wissen das ja jetzt durch den Peilsender und Darth Vader lässt sie niederknien und dann passiert's, sie wird Grand Inquisitor und bekommt dieses Abzeichen. Sie ist quasi die Hand von König Vader. Könnte man, könnte man sagen. Ja. Ein großer eine große Figurenentwicklung, die hier stattfindet. Oder sie ist quasi, weil der König ist ja eigentlich Palpatine. Ja. Und äh, Vader ist die Hand des Königs. Ja. Also, Vader ist dann Tyrion. Und dann wäre sie vielleicht Bronn. Ja, ja. Kann man so sagen, ja. denke ich auch, ja. Nun gut, dann äh, reisen wir aber schon mal mit der Magie des Filmschnitts nach Jabim. <lacht> Obi-Wan und Co. landen auf, äh, auf, dem, auf dem Objekt, stimmt, das ist ja ein Himmelskörper, ne wir wissen gar nicht, ob das ein Planet ist oder nicht, so mhm. war das doch. Ähm, und dort finden wir eine sehr, eine, eine sehr zusammengewürfelte Gruppe an Menschen, also in Episode 8 gab es ja die, die, die ganze Geschichte, die ganze Sequenz auf äh, Crate, dem Salzplaneten, wo das äh, geheime Hauptquartier der, 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 der Resistance ist. Mhm. Und ähm, das, also diese gesamte Folge hatte ja diese Episode 8 Vibes mit der Belagerung des Imperiums, Schrägstrich First Order und so. Ja. Ähm, von daher, ja. Alle freuen sich über Leas Rückkehr und Thala begrüßt hier auch schon ihren Ladedruiden, Ned B. Darf ich noch was dazu sagen? Ja, natürlich. Fandest du es auch krass, wie äh, Doll jetzt äh, schon Wade von seinen ganzen Leuten da vermisst wurde? Keiner hat danach gefragt. In der letzten Folge wurde noch in der letzten Einstellung erzählt. Also, oh, Jonas. Wade, er wird, Jonas, er wird so vermisst. Wir denken an Wade. Ja, und ich, ich trauere. Komm raus, da fehlt einer, aber Lea ist da und alle so, yay! Ich trauere mit Wade. Ich habe ähm, übrigens mit Wade, ähm, ich habe echt Probleme gehabt, ein Bild von ihm zu finden. <lacht> Das war wirklich schwierig. Sag nochmal, das Bild hast du da. Was ist das da links oben? Ein Engel. Ein Engel. Ja, ich habe ein Engel. Ich habe das heute morgen noch so ganz schnell in Photoshop zusammengeworfen. Ach, schön. Ja. Ich habe übrigens. Soll ich, darf ich mal kurz einen Exkurs in mein Privatleben machen? <lacht> los. Ich war, ich, war, ähm, ich musste auf den, auf den Friedhof hier in Köln ähm, wegen äh, äh, des Grab von Familie und so sauber machen, ne? mhm. ähm, Und ich habe was unglaublich herzerreißendes gesehen. Jemand hat ähm, am Vortag am Grab einer Person eine Party, eine Geburtstagsparty gefeiert. Die Person oh. hatte am Tag vorher Geburtstag und ist irgendwie vor zwei Jahren oder so gestorben. Und ich fand das so unglaublich. Da waren noch, da hingen noch so Luftballons und so. Ja. Und das war so sehr, sehr traurig. Und vielleicht, wenn wir Also, wir müssen echt mal rausfinden, wo Wade begraben ist. Und wann er Geburtstag hat. Wobei er ist wahrscheinlich nirgendwo begraben er, 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 schwimmt Seine Leiche schwimmt irgendwo in den Trümmern seines, äh, seines Speeders äh, in, auf nur diesem Wassermond. Ja. Wir, müssen ihn, wir müssen ihn bergen und begraben. Ja, seine Leiche wird von Fischen gefressen. Ja. Armer Wait. <lacht> armer, armer Wait. Gut, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Obi-Wan trifft dann einen Altbe ein altbekanntes Gesicht, nämlich Haja Estri. Da habe ich auch eine Frage an dich. Ja. Hättest du das jetzt wirklich noch mal gebraucht, Haja zu sehen? Die, oder Sache, nicht? die Sache ist die. Obi-Wan Kenobi ist genau wie Mandalorian und genau wie Boba Fett. Es ist, es ist, also Dramaturgie ist ja im Prinzip nichts anderes als so die, 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 die Frage danach, was, was, also es geht immer um Form und Struktur. Diese Serie hat sechs Folgen. Genau am Ende der dritten Folge gibt's, also man spricht ja davon, dass so, ich spreche immer über Dramaturgie und über Spannungsbogen und so weiter. Und der Spannungsbogen einer Folge ist exakt derselbe Spannungsbogen wie in dieser gesamten Staffel. Die gesamte zweite Hälfte gerade spiegelt die erste es ist absolut kein Zufall, dass wir Haja S3 in der zweiten Folge gesehen haben und jetzt in der zweitletzten Folge sehen. Mhm. Alles wird gerade gespiegelt. Darum sehen wir gerade, wir haben in der zweiten Folge den Tod von dem Grand Inquisitor gesehen und, kleiner Spoiler für, den, für das Ende der Folge, wir sehen in, am Ende dieser Folge dann auch den, wie er überlebt, wie er doch überlebt. Ja. Also diese, also alles spiegelt sich gerade in den Erzählsträngen und man sieht halt, das wird auch gemacht, um zu zeigen, wie sich die Figuren weiterentwickelt haben und so weiter und ähm, ich spreche ich immer so von Klammer auf und Klammer zu. Du machst quasi so eine Klammer auf in der ersten Hälfte und dann schließt du gerade die Klammer und gehst halt rückwärts in gespiegelter Reihenfolge. All diese Stationen klapperst du jetzt ab und deswegen mhm. kommt auch Haja s 3 vor. Die Sache ist die: Ich finde Haja s 3 ist jetzt nicht gerade eine interessante Figur. Ja, und ich finde das auch als Comic, Comic Relief jetzt auch nicht so. Ja. Nicht so, ich, ich bräuchte den jetzt einfach nicht mehr. Nee, ich auch nicht. Aber Haja wird jetzt vom Imperium gesucht und ähm, ist jetzt legit ein Rebell. Und, ähm, joa. Punkt. ja. Was ich mich auch noch gefragt habe: jetzt kommen wir nämlich zu der Sache mit dem Transporter, warum die nicht direkt weiterfliegen. Mhm. Ähm, warum darf Obi nicht selber einfach weiterfliegen? Mhm. Weil es wird ja erzählt, ja. dass die ja nicht nur einen Transporter haben, ja. sondern zwei Transporter haben. Ja. Und dass auf einen Transporter ja. alle Menschen draufpassen. Ja, das wird später erzählt, ja. Ja, warum kann der nicht einfach weg? Warum also, ja, Weil, 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 weil er sonst, soll. soll Sonst wird es die Folge nicht geben. Ja, natürlich. Ja, also, das ist, also ja, Folgen werden, also das ist ja, das ist ja die Sache mit diesem Writing, gerade in dieser Serie, das wird sich alles so sinnlos zurechtgebogen, wie es zurecht, damit es da, dahin und dahin, damit genau diese Momente passieren, die passieren sollen. Und es fühlt sich alles nicht organisch oder logisch an. Und das ist so ein ganz, ganz legitimer Kritikpunkt, finde ja. ich. In dieser Folge geht's sogar noch, finde ich. Aber ja. gerade in Folge 4 und 3 war es wirklich schlimm. Also da kommen manchmal auch so Fragen, ne, so, ja, ihr müsst ja das nicht alles immer so streng sehen oder sowas, oder so, dass wir nach Fehlern suchen. Ich suche Aber die nicht. manchmal werden die dir halt einfach so ins Gesicht geklatscht, ja. und du kannst das nicht einfach ignorieren und das, also mich wirft das dann halt auch so immer aus dieser Immersion raus. Total. Und das, das finde ich halt echt auch. schade, weil man halt durch so ein paar einfache er Erzählungen das einfach irgendwie... Ja. Besser. Und ich meine, ich, ich bin total happy trotzdem, dass es Obi-Wan Kenobi gibt, dass Ian McGregor das auch wieder spielt. Ja. Es gibt super geile Momente mit Darth Vader. Diese Serie hat so ihre absoluten Lichtblicke. Ich bin total happy, was das angeht. Und ich finde es auch einfach, ich genieße das ja auch einfach so tief in der Backstory von Episode 4 und 5 und 6 und so weiter und auch als, als Weiterführung der, der Prequels. Ähm, dass ich genieße das ja auch. Aber wenn das Writing so ein bisschen besser wäre, wenn das alles so ein bisschen klüger wäre und auch so ein bisschen mehr gemacht werden könnte mit der Figur Obi-Wan, dann wäre ich einfach noch glücklicher. Ja. Also ich finde, hier ist auch sehr viel, genau wie bei Star Wars Squadrons im Spiel, ist hier sehr viel verschwendetes Potenzial. Ja, ich meine auch, das ist die eine Sache mit den Transportern, was natürlich, ne, Haja kommt vor und ähm, er ist ja auch dafür wichtig, dass er am Ende diesen Kommunikator verliert, ja. damit äh, die Hulu dritte Projekte, damit ja. Riva weiß, ja. wo jetzt das Finale stattfindet, dass sie auch dazu kommen kann. Ja, absolut. Absolut. Darüber werden wir auch noch reden. Das ist ein weiterer sehr, sehr idiotischer Moment, wie ich finde. Dazu kommen wir dann noch. Das, ist, das, das hat mich wirklich abgefuckt. <lacht> Aber. Es ist ja auch, also wenn ich auch zum Beispiel, ich habe ja eben gesagt, dass so diese Dramaturgie der, der Folge auch in der gesamten Staffel stattfindet. Das ist übrigens auch der Grund, warum so viele Serien, warum die vorletzten Folgen immer so unglaublich spektakulär sind, weil halt der Showdown, das große Finale mittlerweile in diesen Staffeln immer so in der vorletzten Folge stattfindet, wie auch hier zum Beispiel, wie in Game of Thrones natürlich, da sind es ja auch immer die vorletzten Folgen gewesen. Die Neunte Folge Staffel. war immer die krasse. Die neunte Folge war immer so die heftigste. Ich habe viele Serien gesehen in den letzten Jahren, wo das immer die vorletzte Folge ist die irgendwie so einen Twist reinbringt, die spektakulär ist und so weiter und so fort. Ähm, Obi-Wan soll, will den Menschen helfen, Roken will die Menschen weg von Jabim bringen, deswegen soll Obi-Wan nicht in den Transporter steigen, um da, um da wegzukommen. Wir gehen stattdessen zurück zu Vader, er ist immer noch auf dem Weg nach Jabim und ich dachte mir auch an dieser Stelle wieder es ist einfach unglaublich schön James Earl Jones zu hören also diese Stimme ist so also das ist für mich eine ganz ganz große Stärke dieser Serie auch ich weiß James Earl Jones Stimme also oh, ich kriege jedes Mal Gänsehaut wirklich mhm. wie fändest du wenn ich da sprechen würde in deinem Schwarzwälder Dialekt ja das finde ich sehr sehr gut flieg War. mal da numm mach noch was mehr. Flieg mal da ja ja mach noch mehr Mach, ich, mir fällt jetzt nichts ein. Äh, was wäre denn so ein Kämpfer? Willst du mal kämpfen? <lacht> oh Gott. Soll ich mal meine Lichtschwertler rausholen? <lacht> <lacht> Können wir das bitte wirklich machen? Darf jeder, also für es Social Media oder sowas? <lacht> es gibt sogar ähm, es gibt so einen so Trailer, den ein, auch irgendwelche ähm, Leute aus äh, Baden-Württemberg geschnitten haben zu Iron Man. Der ja. Eisemann. Der Eisenmann. Der Eisenmann. Da, haben, da haben sie quasi alles auf Badisch ähm, quasi synchronisiert. Das Eisenmännle. Ja. Kannst du sagen, äh, du weißt nicht, wie stark die dunkle Seite der Macht sein kann? Du hast keine Ahnung, wie stark die dunkle Seite der Macht sein kann. Die macht es mit dir, junger Skywalker. Komm, das macht nie Spaß. Die, die, die mal. Das Nächtle ist mit die, dir. Nee, die macht es mit dir, Luke. Aber noch bist du kein Jedi. Aber noch bist kein Jedi. <lacht> Sehr schön. Okay, äh, gehen wir weiter. Ähm, ach so, ja, nee, Reaver und Vader sprechen ja noch über zwei mögliche Strategien: einsperren. Ne? Mhm. Oder halt sofort angreifen, darf Vader bevorzugt das einsperren, aber dazu kommen wir gleich. Ja, äh, übrigens, ich habe mir auch gedacht: So dieser Hyperraumflug, ja. das ist ja, das ist, ich finde das ja so wie so ein aufregender Screensaver. Vielleicht ist das so ein. Ja. Vielleicht macht das äh, Vader gerne und guckt da rein. Ja. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht. Ob das so ein bisschen ist, wie wenn man bei uns in die Sonne guckt, dass man das eigentlich nicht machen soll, wenn man mhm. sich sonst die Augen kaputt macht oder so. Ja, vielleicht äh, bringt den das ja auch noch näher zur dunklen ja. Seite der Macht, weil das so unangenehm ist. Das kann schon sein. Ja, vielleicht. Ja. <lacht> Nun gut, Obi-Wan blickt derweil auf eine Wand mit ganz, 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 ganz viel Aura-Bash. Und ich habe mir die Arbeit gemacht. Du auch? Ich auch. Äh, du auch? Oh ja. Gott, dann hätte, warum, warum sprechen wir uns nicht ab? Dann hätte ich es nicht machen müssen. <lacht> Ach so, ich habe hab gedacht, das macht immer ich. Ja, okay. Aber ich mach's halt auch gern. Okay. Deshalb ist es kein Problem. Also, aber kurz, ne, also diese Wand, die geflohenen Jedi, die die Order 66 überlebt haben, die den Pfad nutzen, ritzen hier ihre Namen ein. Ja. Du sagst, ja, ist das nicht Saudum, Das ist ultra dumm. Ist das nicht unfassbar, unfassbar dumm, seinen Namen einzugravieren und dem Imperium quasi zu zeigen, ah, guck mal, der lebt noch, der Jedi lebt noch, der Jedi lebt noch. Ja, das ist extrem dumm. Ja. Vor allem, manchmal stehen da einfach nur so coole Zitate. Ja, ja. das auch. Ja. 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 Aber äh, ich wollte noch auf eine Sache eingehen, die kurz davor passiert, ja. und zwar Lola, die ist ja jetzt quasi... Der Droide. Ja, ja die ist ja quasi böse, wegen ja. dem Haltebolzen. Und die geht in diese... Ich sag mal, jeffreys röhre Bei Star Trek heißt das Jeffreys-Röhre. Ich finde übrigens die, die, das, das Set und so von Jabim, ich finde das, diese Höhle, ich finde es nicht schön. Es ist optisch, ein bisschen wirklich. Bisschen sehr, billig aus. sehr, 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 sehr billig sieht das aus, ja. Da ist eine Sache, da habe ich jetzt, ne, da habe ich so ein bisschen nach Fehlern gesucht, vielleicht. Ähm, diese Türe von dieser jeffreys röhre ja. die geht von alleine auf. Ja. Wenn Lea später da reingeht, macht die, die Türe von Hand auf. Ja. Ah. Ja, nee, ist mir nicht das ist so, so eine Kleinigkeit, ja, ja. Ne? das ist aber auch wieder so hingebogen, Absolut. dass der halt da reinfliegen kann. Ja. Ich meine, das hättest du erzählen können, indem du einfach diese Türe komplett weglässt. Ja, das stimmt. <lacht> aber ne, das ist so eine Kleinigkeit da. Ah, das ist wirklich da eine Kleinigkeit. habe ich jetzt halt mal okay, ein bisschen übertrieben. Ähm, gut, was steht hier auf dieser Wand? Einige Namen stehen hier, wie zum Beispiel Corvin Shelvey, mhm. Jin Altis, der Name Tiberius steht hier und Roganda Ismaren. Und außerdem steht da noch, there is death. There is death. Es gibt Tod. Ja. Yeah. May the force be with you steht da, be with you steht da. Mhm. Dann habe ich eins gesehen, all is con, aber es war abgeschnitten. Ja. Dann habe ich noch Strength, mhm. haben die auch hingeschrieben. Ja. Das ist wahrscheinlich so also die je die Wandtattoos, die schreiben nicht Cappuccino hin, sondern Strength. Dann Strength. Dann ja. guckt jemand hin und denkt sich, oh ja, stimmt. ja. Baroni. Ja. <lacht> oder, oder sowas, was ist so ein klassischer wand Live, love, love. Oh ja, oh ja, stimmt. Das ist May the Force be with you. Ja, ja. das Leben ist ein. Ja, dann gibt es noch so Leute, die das so ironisch machen. Und das ist aber genauso schlimm. Egal. Also, all diese Namen, ich würde mal sagen, das ist ein, das ist so der echte glapp moment dieser Folge. Ähm, das sind allesamt Jedi aus den Legends, mhm. die ähm, alle jetzt gar nicht so viel Background-Story haben. Am ehesten noch äh, Roganda Ismaren, würde ich sagen. Die ist aber auch super interessant, in die habe ich mich eingelesen. Die war, ähm, äh, die war Palpatines rechte Hand, seine Agentin quasi, seine Superagentin, galt aber so für die Öffentlichkeit als seine Konkubine. Der hatte ganz so viele Konkubinen. Auf jeden Fall. Wir schon mal eine. ja. Und dann liest ähm, Obi-Wan Kenobi noch einen weiteren Satz vor. Das Licht wird schwinden, aber es wird niemals vergessen. Und dann greift er in dieser Kiste zu einem Lichtschwert und einer Jedi-Robe und fühlt einfach mal für einen Moment. Also diese, diese Hinterlassenschaften sind wahrscheinlich irgendwie von äh, verstorbenen Jedi, könnte man meinen. Aber also ich habe mich da auf die Suche begeben und ich glaube, es ist jetzt kein bekanntes Lichtschwert, das man da sieht. Jetzt also nicht irgendwie das von Kaunduku oder sowas, dass da irgendwie sich hin verloren hat. Nee, also es ist, soweit ich weiß, kein bekanntes. Ja, und eine Sache habe ich noch gefragt. In der nächsten Szene ja. wird ja ähm, geht ja Lola in diesen Kabelsalat rein und ja. macht dann so, ein, so eine Schweißattacke. Ja. Warum kann ein Spielzeugdruide sowas? Ist das nicht saugefährlich? Ich habe <lacht> keine <lacht> Ahnung. Gute Frage. Was ist Lola? Spielzeugdruide. Ist es ein Spielzeugdruide, ja. ne? Ja. Warum kann die sowas? Ja, das ist, das, das ist, ist eine völlig. Ist auch gefährlich so. Das ist eine völlig berechtigte das ist Frage. Das war so, du eine Rasierklinge in einen Teddy reinmachst. <lacht> Geil. Oder in den Feuerzeug. Ja. <lacht> so, du schenkst deinem vierjährigen Sohn irgendwie eine, ein Rasiermesser zum Geburtstag, aber ein echtes. Ja. Ja. Aber ey, der, der Teddybär hat das in der Hand, dann ist es okay. Ja. Ähm, gut, Obi-Wan weiß derweil sofort, dass Anakin da irgendwie sein, sein, sein Spiel treibt. Er weiß sofort, dass Anakin angreifen wird. Denn warum? Das wird uns beantwortet mit erneut dem Flashback zurück nach Coruscant. Im Duell sehen wir nämlich, dass Anakin impulsiv, aggressiv und ungeduldig ist. Ja. Erinnert dich das an jemanden, Jonas? Alper Nein, ich meinte dich. Aber okay. okay. Nein. <lacht> äh, äh, Anakin argumentiert, mit Gnade besiegt man keine Feinde. Also, hier wird auch immer wieder angedeutet, dass Anakin der dunklen Seite der Macht zumindest zugewandt ist. Also, das ist auch so ein in ihm bereits, dass das, das, die dunkle Seite der Macht schlummert. Ja. Es schlummert. Tolle Ausbildung. Schlummert Tolle Ausbildung. Wirklich. Gut hast du ihn ausgebildet. Gut, dass es dir da auch nicht schon aufgefallen ist. Aber ähm, schlummert ist ein schönes Wort. Schlummern. Schlummern. Das macht Spaß zu sagen. Ähm, Vader landet dann tatsächlich, also er landet Fuddle. nicht, er, bitte? Futtle. Futtle? Ja. Was heißt das? Schlummern auf Badisch. Ah, Futtle. Ähm, Vader futtelt auch äh, auf der, in der Atmosphäre <lacht> von Jabim, und er sagt, launch the attack und zwei Raumschiffe verlassen die Devastator Richtung Jabim und wir erfahren später, wer alles da drin steckt, nämlich Stormtrooper, Purge Trooper, eine Belagerungswaffe und Reaver. Hast du dich auch gefragt, ob Vader gerade den Planeten anschaut oder seine eigene Spiegelung? Und er ist wie Narziss. Ich dachte an den Planeten, aber okay. gut berechtigte Frage. Ja. Ähm, und <lacht> er guckt sich so an den Spiel und denkt, boah, ich sehe heute richtig cool aus. Auf ne? jeden Fall, <lacht> boah, ich habe einen, ich habe einen Good Helmet Day. Ja. Meinst du, er hat Bad Helmet Days und Good Helmet Days? Also, an manchen Tagen findet das ein Helm besonders gut aussieht und an anderen Tagen halt nicht also so. Also besonders shiny. Ja, ja, genau. Ich hat ja so zum Gehilfen, der, der den Helm immer so poliert, dass ja. es richtig shiny ist. Dass er ist. auch gerade auf dem Kopf steht und nicht irgendwie schief oder leicht verdreht oder sowas. Ja, und dass der Typ halt immer mit Handschuhen arbeiten muss, sonst macht er immer so. So, Fingerabdrücke drauf auf den ja. Helm und Vader mag das gar nicht. Auf jeden Fall. Kennst du das nicht auch? Also, ich habe manchmal so, so, wenn ich mal nicht gerade Kappe trage und irgendwie meine Haare mache, es gibt so morgen, da kann ich machen, was ich will. Meine Haare wollen nicht das tun, was ich will, dass sie tun. Mhm. Glaubst du, Darth Vader hat das manchmal auch mit seinem Helm? So irgendwie, er sitzt vom Spiel und er schafft es nicht, dass er richtig ist. Es also ist so irgendwie immer so ein bisschen schief und irgendwie kriegt das nicht hin und dann kratzt eh schon die ganze Zeit die Rüstung und es klappt alles nicht. Kennst du das? So ja. Tage? Meinst du, der hat sowas? Nicht, nee, der, ja der wird ja immer so angezogen von der Maschine. Ja, ja, aber dann, und dann, und dann guckt er so in den Spiegel und denkt sich so, hm, irgendwie stimmt was nicht mit ja. meinem Helm. Und muss das wieder gerade biegen? Vielleicht. So Tage hat er bestimmt. Nun gut, kommen wir zurück nach Jabim, also auf die, ne, in diese Basis. Ich finde es auch irgendwie so sehr schade, man sieht von Jabim quasi nichts. Nur mal kurz so für die Akten, das fand ich sehr, sehr schade. Ähm, nach einem anfänglichen Hadern hält Obi-Wan seinen Pep-Talk und sagt, wir müssen nicht <lacht> kämpfen, wir müssen nur wir müssen nur fest hocken und dann irgendwann abhauen. Ich, ich finde ja. auch diese, diese Motivationsrede, das ist die schlechteste Motivationsrede, gut, ja. die ich jemals gehört habe. Ja. Ich meine, ne, das sind ängstliche Leute. Dann sagt man zu denen, versuchen wir, gegen sie zu kämpfen, werden wir nicht überleben. Ja, <lacht> ja gut. ja, ja. Schön war's. Und dann, dann, dann geht es auch weiter. Obi-Wan fragt Roken, wie lange Roken <lacht> für die Tür braucht, sie zu öffnen. Roken sagt ja so drei bis vier Stunden. Und dann sagt Obi-Wan, du hast eine das ist also, straight aus Star Trek geklaut. Das ist, das ist auch Also, Obi-Wan ist echt kein guter Chef, denn nee, ich dachte mir, Roken wird schon seinen Grund haben, warum das drei bis vier Stunden dauert. Und er sagt jetzt bestimmt, er wird bestimmt nicht herumeiern, aber er soll es in einer Stunde schaffen. Vielleicht war es auch einfach nur so ein Spruch. Ist ja auch egal. Ähm ja, wenn sie kommen, möchte Obi-Wan mit allen geflohen sein. Das ist jetzt die Devise. Ja, also, Was wenn aber die, halt auch überhaupt ja. keinen Sinn ergibt, ne? Die fliegen mit einem Transporter davon, aber im Orbit ist, ist ein, ein Stern fucking Sternzerstörer, Stern ja. der einen Traktorstrahl hat. Ist das vielleicht auch so? Also, voll oft wird ja erzählt, dass der Sternzerstörer gegen diese ganz kleinen, sehr beweglichen Ziele keine Chance hat. Aber es ist ja ein Transporter. Ja, es ist, glaube ich, ist jetzt nicht so ein, es ist kein X-Wing oder so. Das ist auch wirklich, da bin ich mal sehr gespannt, wie dir das in der sechsten Folge dann. Erklären wollen. Ja, aber eigentlich müssen die ja, das endet ja so, dass. Ja, ja, klar, nee, ich bin voll. Sprechen wir nachher drüber. Sprechen wir nachher drüber. Warum wird ja. das Ding vom Sternzerstörer im Orbit nicht einfach. Pfiou. Ich meine, die wissen ja ganz genau, wo dieser Transporter losfliegt. Ja. Also, das ist ja nicht so, ach, scheiße, aber sind wir auf der richtigen Seite vom Planeten? Die wissen ja, wo die sind. Egal. <lacht> ja, gut, weil vielleicht will Darth Vader Obi-Wan ja unbedingt lebend und würde das Schiff nicht angreifen. Ich glaube, das wird erzählt. Ich glaube, das, das verpassen wir gerade. Das würde es erklären. Ja. Also Aber der Traktorstrahl kann den Transporter ja auch Die haben doch, Der kann den doch festhalten. Ja, das hat er ja auch in, in Episode 4 gemacht mit der Attemptive Ja, ja, absolut. Ja. So kam er an die Pläne überhaupt erst. Ja. Ich versuche mir das gerade irgendwie selbst zu erklären. Dass das ist, Ja, egal. Ähm, gut. Bewegung, Leute, auf geht's, sagt Obi-Wan. Damit wurde die Entscheidung getroffen. Der erste Akt dieser Folge ist damit abgeschlossen. Man spricht ja so, wenn man so ganz, ganz sauber arbeitet, dass äh, der erste und der dritte Akt jeweils ein Viertel lang sind von der Folge. Und dann ist der zweite Akt quasi die Hälfte in der Mitte. Also ein Viertel erster Akt, dann zwei Viertel zweiter Akt und dann das letzte Viertel ist der dritte Akt. Und ich meine, jetzt wurde eine Entscheidung getroffen, jetzt äh, beginnt die Belagerung durch das Imperium, jetzt geht's los, jetzt gibt's Action, Leute sind in es passiert etwas und damit gehen wir in den zweiten Akt und damit würde ich an dich übergeben. Genau, die Belagerung wird Vorbereitet. Die Stormtrooper kommen mit zwei Truppentransportern angeflogen. Äh, Türen werden zugeschweißt von den, wie sollen wir die nennen? Das sind noch keine Rebellen. Von den, die Pf die Pfadfinder. Pfadfinder. Von die den Pfadfinder. Pfadfinder. Die Pfadfinder schweißen die Türen zu. Weil ich mir auch gedacht habe, warum sprengt ihr jetzt einfach nicht direkt den Tunnel? Ihr habt doch Thermaldetonatoren. Ich meine, dann kommen die gar nicht durch. Ja. Ähm, aber die aber, ja. also warum sind das Kinder Das sind ja schon Rebellen irgendwo. Also so eine Vorform von, von der Rebellion. So. Ja. Aber das, ich finde Pfadfinder ist. Ja, ist besser. besser. Das ja. nennen wir sie Pfadfinder. Ja. Äh, die Stormtrooper bauen sich vor der Basis auf. Das Geschütz wird aufgestellt und Reva kommt ebenfalls. Und ich habe mir gedacht, so ich habe mal gezählt. Mhm. Es sind 56 Stormtrooper, mhm. zwei purge Trooper. Ähm, und ähm, die Devastator, mhm. der Sternzerstörer, weißt du, wie viele Stormtrooper da eigentlich ähm, hat? 6000. Über 9000. Ja. Selbst wenn da irgendwie gerade irgendwie so Personalmangel ist. Ja, ja, Die Hälfte. Warum schickt man da nur so wenig dahin? Also, ich meine, ja. ist das nicht immer so, das Imperium so, ne? Will, will äh, die Rebellen mit aller Macht zercrushen. Warum nimmt man da nicht alle Stormtrooper mit? Aber ja, genau. Äh. Ja, das ist halt alles so, das sieht alles teilweise immer so klein aus und so, ja. Ja, so, so ein bisschen zu billig. Auch das gesamte Set von Jabim und so. Das ist so, so diese, diese Inszenierung ist so ein, ein Grundproblem, das ich so mit dieser Serie habe. Gerade wenn wir von Lukasfilm und Disney sprechen, die halt eigentlich genug Budget haben sollten, weil wenn wer, wenn nicht die. Aber ich, also, da bin ich bei dir. Ja. Riva geht dann durch die Menge von Stormtroopern, die gehen schön zur Seite. Sieht, sieht cool aus. Ja, auf jeden Fall. Und äh, schreit Feuer und die Belagerung beginnt. Mhm. Das Tor wird ähm, beschossen. Ähm, währenddessen schafft es der gute Roken nicht, ähm, das Hangertor zu öffnen. Ja. Die drei, vier Stunden, äh, die Stunde, die er da jetzt versucht hat, die hat <lacht> ähm, nichts, nichts gebracht. Und Leia meldet sich freiwillig, in den Lüftungsschacht zu krabbeln, mhm. weil Roken ist ja einfach zu groß dafür. Ja. Ähm, und äh, da habe ich mich gefragt, seit wann ist Leia eigentlich dafür bekannt, äh, Sachen reparieren zu können? Weil sie hat es ja nicht ich mal geschafft, ihren spielzeug zu reparieren. Und jetzt wollen die die in den Lüftungsschacht <lacht> schicken, um das zu reparieren. Aber sie hat doch den Droiden repariert. Nee, das war Obi. Das war Obi-Wan, ne? Der hat ja dann Schraubenzieher <lacht> angemacht, ja. Ja, ja klar, ja, gut, gut, aber, sie ja erklären, einen, aber sie hat ein Interesse drin. daran. Ach komm, da sind wir wirklich zu nitpicky. Aber ich fand auch den Dialog cool, also nicht cool, ich fand den irgendwie bescheuert von, von, von Obi-Wan. Vertraust du mir? Ich vertraue ihr! Mhm. So also dieses, irgendwie ist auch Obi-Wan so ein bisschen hirntot. Ja, das Gefühl. leider. Das, war durch. das ist schon wahr. Ja, ähm, genau. Dann kommt diese Sache. Leia muss diese Lüftungsschachttür nicht öffnen, äh, die muss sie öffnen im mhm. Vergleich zu Lola, die das nicht musste. Und ähm, währenddessen hört Obi-Wan eine Nachricht die dümmste Nachricht aller Zeiten, die, die nötigste Zeit. Nachricht aller Zeiten von Bail Organa ab. Ich weiß, ich habe dir gesagt, Obi Wan, dass du dich nicht bei mir melden sollst, dass Funkstille herrscht. Aber ich wollte trotzdem mal abhören, wie es dir geht. Ja, warum kann der Typ nicht einfach seine Fresse erhalten? Also, ich meine, das ist ja, das ist, er verrät ja quasi alles darüber. Also Dass er nicht gesagt hat, übrigens, ich bin Bail Organa, meine Kontonummer ist da und ich gehe auf Tatooine zu folgenden Koordinaten. Ich habe mir dazu was aufgeschrieben. Ich hab's, ich hab's so bezeichnet. Hallo Obi-Wan, ich hoffe, du bist nicht tot und das Imperium hat nicht diesen Holoprojektor. Ich fliege jetzt übrigens nach Tatooine, wo Vaders Sohn abchillt. Genauer gesagt, auf einer Feuchtfarm in Moss Eisley. Hast du das gehört? Tatooine. T-A-T-O-O-I-N-E. Wie Tattoo, nur mit einem T. Für diesen besonderen Jungen, Luke Skywalker. Du weißt, wen ich meine. Der Sohn von Darth Vader. Das war eine streng geheime Nachricht für den Jedi Obi-Wan Kenobi, der die Order 66 überlebt hat, von Bail Organa, Senator von Alderaan, der, dem Ziehvater von Vaders Tochter. So. Perfekt, ja. ja. Dankeschön. Ne? Das, das, ist super. War schön. das hat mir gefallen. Genial. Das ist so konstruiert Agiert. in gebogen. Das ist echt, Das ist echt schade. Ja, aber hier natürlich auch wieder, Klammer auf, Klammer zu, der Ausblick auf das Ende der Folge. Dieser Holoprojektor wird natürlich noch eine sehr große Rolle spielen. Ja. Dann unterbricht Tala den guten Obi-Wan und kommt rein. Weißt du, was auch so schade ist an der ganzen Sache? Es ist genau wie, sorry, dass ich dich gerade unterbreche. Alles gut. Es ist genau wie, also Bail Organa ist sonst ein hochintelligenter Senator. Und es ist genau wie so in den letzten Staffeln von Game of Thrones beispielsweise. Ähm, Tyrion und Varys und Littlefinger, so hochintelligente Figuren, die sonst auch wirklich in den ersten Staffeln so wahnsinnig klug agiert haben. Die Intelligenz ist dann nur noch so eine Behauptung. Ja, einfach nur, das wird einfach nur noch über die behauptet, aber sie zeigen das als Figuren gar nicht mehr, dass sie intelligent agieren. Und Bail Organa ist hier so ein richtiger Otto. So, ein richtig, so eine ja, richtige dumme Kackscheiße. Vor allem, weil wirklich in allen Werken wird erzählt, was für ein krasser Motherfucker eigentlich ja, Bail Organa politisch ist. Politisch brillant. Diplomat der ja. ersten Stunde, der es sogar schafft, während der, während der Senat vom Imperium quasi ja. ähm, unterdrückt wird. Da immer noch irgendwie so, keine Ahnung, Missionen zu starten, damit das Imperium nicht noch stärker wird. Absolut, ja. Ja, dann kommt hier der Bale Organa. Die ja. haben wir vielleicht ausgetauscht gegen eine dümmere Version von ihm. Vielleicht ja. hat er so einen, so einen richtig dummen Zwillingsbruder. Ja, kann sein. Ja. Anders kann man sich das nicht. Fail erklären. Organa. Fail Organa, oh ja. Ähm, genau, dann äh, kommt aber Thala oder willst du noch was zu Bale Organa? Ist, äh, meinst du meinst du, Leia hat ihn immer Vater Organa genannt? Vater auch gerne. Ja. Ach so, okay, Vater. Ja. Okay, ja. Gespräch mit Thaler. <lacht> ja, es ist im Prinzip ja, wir wissen es dann am Ende der Folge, ein Abschiedsdialog zwischen mhm. den beiden. Ähm, wir erfahren, dass Thaler auf Garel war und dass da schlimme Sachen passiert sind. Als Rabbits-Fan, geht mir da das Herz auf. Weil Gorel spielt immer wieder eine Rolle in, in Rebels. Ja. Und wie jeder Planet in Star Wars, da war mal eine geheime Rebellenbasis drauf, mhm. die dann in Rebels vorkommt. Ja. Ähm, äh, Garell ist ein Planet im Outer Rim, im Lothal-Sektor. Ähm, Gorel hat zwei Monde. Und hier leben ha hauptsächlich Menschen und Bith. Mhm. Bith, die haben nichts mit Sith zu tun. <lacht> ähm, die Bith, ähm, die kennt man unter anderem aus der Cantina-Band. Mhm. Da sind ganz viele Mitglieder Bith. Ja. Das sind die, die runden mit den runden Köpfen und diesen äh, tiefschwarzen Augen. Ja. Ja. Augen. Dann erfahren wir, dass Thala im Prinzip dafür verantwortlich ist, dass vier Familien mit sechs Kindern insgesamt ähm, mhm. umgebracht wurden. Und Das war ja so der Wendepunkt in ihrem Leben, wo sie beschlossen ja. hat, Vielleicht ist das Imperium doch nicht so nett. Are we the baddies? Ja, ja und jetzt will sie eben Leben retten und äh, für jedes gerettete Leben macht sie sich einen Strich ja. in ihrem Waffenholster. Sie ist meiner Meinung nach auch wirklich einer der, eine der, der Glanzmomente dieser gesamten Serie. Ich mag Thaler sehr. Ja. Finde es total schade, was für ein Schicksal sie erleiden wird, noch im Laufe dieser Folge. Ähm, aber ich fand, sie war ein großer Gewinn für Star Wars. Thaler mochte ich wirklich sehr. Ja. Thaler war jeden Thaler wert. Auf jeden Fall. Und Indira Warmer, die Darstellerin, die wir ja vorher vor allem aus Game of Thrones kennengelernt haben. Ähm, super, wirklich großartig. Sie bekommt bestimmt auch noch einen Spin-off. Taler. Und ja. Roken bekommt auch noch einen Spin-off. Ja. Genau, apropos Roken, äh, zu dem schalten wir jetzt um. Der meldet sich nämlich ähm, und holt die beiden zur vordersten Frontlinie direkt an die tu Tür. Mhm. und Ist dir aufgefallen, was er in der Hand hält? Meinst du den Bowcaster? Ja. ja, natürlich. Genau, eine Laserarmbrust. Ja. Und Bowcaster, darüber habe ich auch ein paar Sachen herausgefunden. Eigentlich eine Wookie-Waffe, ne? Genau. Es ist eine Wookie-Waffe, die von Wookies hergestellt wird. Die meisten Bowcaster werden handgefertigt. Mhm. Was auch ihren großen Preis mhm. erklärt. Ungefähr 1250 Credits muss man für einen Bowcaster lohnen. Ja, also 2,5 Gramm Ventrium. Ja, das ist eine Menge. Ja. Aber die haben auch viel mehr Power als so ein Blaster. Die sind nicht nur stärker als Blaster, sie sind auch genauer als Blaster. Und es gibt im Internet auch ganz genaue Erklärungen, wie die funktionieren, aber ich habe gedacht, das ist mir jetzt zu. Ja, magnetisch. Ja, mhm. genau, und noch mehr. Also, ich habe gedacht, die, die Physikstunde, die erspare und Das wird peinlich, ja. ja aber also man braucht auf jeden Fall mehr Kraft, um die zu bedienen. Daher ist ja, das halt auch, auch so eine wookie so eine waffe genau. Und äh, ich glaube, also Roken, außer Roken, also man sah, Han Solo leitet sich, sich ja einmal quasi Chewbacca's Bowcaster aus. Ja. Ansonsten ist Roken vielleicht der erste Mensch, den man in Live-Action sieht mit so einem Bowcaster. Ich bin, bin mir nicht sicher. In Live-Action glaube ich schon, ja. Kann sein, ja. ja. Aber auf jeden Fall so ein cooles Detail. Da fragt man sich natürlich auch, was ist die, hat vielleicht Roken eine Connection zu Wookiee oder so. Wer weiß. Ja, aber ich habe mich gefreut, ja. dass das ein Bowcaster vorkam. Ja, ähm, ja deshalb. Ähm die Tür wird immer noch beschossen, aber Obi-Wan hat jetzt eine neue Taktik. Er will mit Riva reden und sie so hinhalten. Ja. Und somit kommen wir zu einem kurzen Waffenstillstand. Mhm. Die beiden, Riva und Obi, gehen zur Tür und reden miteinander. Und ähm, Obi berührt so die Tür, glaubst du, er wollte sie mit der Macht spüren? Ja, so? das glaube ich schon, ja. ja? Also, also, was denn sonst? Ich weiß nicht, aber das, das Gefühl hatte ich. Ja. Ja. Und jetzt erfahren wir endlich, ähm, Riva was, was es mir die Aufsicht hat, woher sie herkommt. Denn sie war natürlich ein Jüngling.
1: Ja, wir haben es halt vermutet.
0: Weiß sie auch, dass Anakin Skywalker Darth Vader ist, weil sie die Order 66 überlebt hat. Ja. Ähm, Und Obi-Wan spricht übrigens auch in diesem Gespräch You an. Und das ist auch wieder kein Zufall. Das ist halt das, was ich meine, dass diese Folge, die zweite Folge, halt so komplett spiegelt. Ja. ja. Ähm. Obis neuer Plan ist es nämlich jetzt, Riva weiter gegen Vader aufzubringen. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir hier wieder so ein paar Trauma-Flashbacks. Ja! Würde ich mich sehr gefreut haben. Wir sehen Anakin tatsächlich mal, es wird nicht einfach direkt weggeschnitten, wobei natürlich das auch nicht Ja, es ist schon sehr, so ein bisschen also blurry und nein, natürlich, nicht so. natürlich wird es nicht explizit ja. gezeigt. Aber wir sehen Anakin, Jünglinge abschlachten und so ein Detail, das mir vorher nie so richtig aufgefallen ist, dass ich unglaublich gruselig finde rückblickend wie krass es auch sein muss für die Jünglinge von einem blauen Lichtschwert. Das habe ich mir auch werden. gedacht. Dieses, dieses krasse Detail, das ist so heftig. Ja. Ähm, ich meine, blau ist, steht ja eigentlich für die, für die Jedi und nicht für die Sith. Die Sith haben ja ein rotes Lichtschwert normalerweise. Mhm. Ähm, und von daher, das fand ich schon, das fand ich schon krass. Wenn du ein Lichtschwert bauen könntest, man kann das ja teilweise sich zusammenbauen und so. Wel welche Farbe würdest du dir für dein Lichtschwert äh, äh, picken? Welche Farbe? Ja. Rot, grün, blau, lila, ich glaub, ich glaub, weiß, schwarz. Okay, schwarz ist natürlich cool wegen dem Dunkelschwert. Mhm. Aber selber? Äh, ich glaube grün. Aber Alper, ja. du als Jedi, bist du eher ja, so Sif. bist du eher Okay, du als Sif, bist du eher so der normales Einhandschwert? Ja. In beiden Händen ein Schwert? Ja. Oder eine Doppelklinge? Oh, das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Äh, äh das war immer so meine, mein Problem bei Knights of the Old Republic zum Beispiel. Ja. <lacht> Dual-Wielding. Ja. Also zwei Lichtschwerter, finde ich, glaube ich, wirklich am coolsten. Ja. Ich finde, am aller, aller geilsten finde ich eh General Grievous mit vier Lichtschwertern. Das ist das Allergeilste. Du sechs hast bestimmt auch mal vier Lichtschwerter? Hat er vier oder sechs? Ich glaube, er hat vier. Vier, vier, vier ja. sind's, ja. Und der kann ja auch so schön so schleudern so Ah, ist. ich Sch liebe General Grievous. Der braucht eine eigene Serie. Ja, auf jeden Fall. Was <lacht> <lacht> seine Vorgeschichte erzählt Es sind vier. Kriegst du die Farben noch zusammen von General Grievous' Lichtschwertern? Ich würde sagen, grün und blau. Wie viele, wie viele? Ich würde jetzt mal sagen, der Symmetrie halber 2-2. Das ist korrekt. Ja. Okay. Und wahrscheinlich auch so, so über Kreuz. Also rechts unten genau. grün und links oben grün und dann quasi das noch gespiegelt. Genau, ja. nur andersrum. Okay. Ähm... Was wollte ich noch irgendwas sagen zu. Wir sind Flashback, Jünglinge werden abgeschlachtet. Ja. Anakin. Wir erfahren nämlich, dass Reva sich totgestellt hat. Ja. Und dass sie auch sagt, dass die Jüngli Jünglinge ihre einzige Familie sind. Und jetzt kommt der große Twist: Reva will Vader töten. Mhm. Und ähm, da bin ich mal gespannt auf deine Meinung. Hast du das kommen sehen? Ähm, nee, wa und was hältst du davon? Nee, Generell. So Rache äh, als dieses große Motiv. Boah, ich, ich konnte dem nicht immer so ganz folgen, muss ich ehrlich sagen. Aber durchaus interessant doch. Wieso? Wie fandest du es denn? Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ja. Also es ist jetzt nicht so was, was mich jetzt komplett überrascht mhm. hat. Mich hat's überrascht, ich hab's nicht erwartet. Aber ich bin irgendwie noch so ein bisschen, bisschen skeptisch. Mhm. Weil ich meine, die hat ihr Leben lang, die hatte vielleicht schon ein paar Chancen, Vader zu killen irgendwie. Aber ja, ja, ich, weiß so? ich weiß ist es nicht, ich weiß es nicht. Ja, es ist schwierig. Muss man, muss, man, muss man hinterfragen. Ja. Und auch in diesem Dialog endlich sagt es mal einer, beziehungsweise eine, zu Obi, er war euer Padawan. Ja. Weil ich glaube, so, ne? Ja, da ist es. Im der Blame Game hat, hat Obi-Wan bisher noch nicht so viel abbekommen. Das stimmt. Alle lieben Obi-Wan, aber, ne, das ist auch wirklich, je älter ich werde, desto mehr verändert sich mein Verhältnis zu Qui-Gon Jinn in Episode 1. Teilweise finde ich das sehr fragwürdig, was er tut, ständig, vorne und hinten. Weil früher war es für mich immer, das ist natürlich das unglaubliche Charisma von Liam Neeson, aber ja. immer diese, ja. diese Vaterfigur, den ich niemals hinterfragen möchte und so weiter. Aber je älter ich werde, desto kritischer stehe ich ihm gegenüber, auch wenn ich sehr, sehr viel Liebe zu Qui-Gon Jinn empfinde. Ja. Der wird aber auch in Episode 6 dann, also in Folge 6 auch noch eine Rolle spielen. Da bin ich sicher. Auf jeden Fall. Ich ja. meine, das wäre wirklich arm, ja. wenn der nicht vorkommt. <lacht> Natürlich. Nein, Mal nein, nein. Wird, wird. Das wird nicht. Äh, äh, Obi-Wan Kenobi hat ihn nicht immer erfolglos angerufen, nur dass er jetzt äh, nicht äh, antwortet. Die Antwort, ja. Ich antworte. Äh, Mail, die, die Macht-Mailbox abhört. Ah, und dann würde ich mit der nächsten Aktion zu dir wieder übergeben? oder? Midpoint. Wir sind mitten im Midpoint, denn die Belagerung, die bisher standgehalten hat, die hat jetzt ihren Durchbruch und damit ändert sich alles. Und wir kommen zu einem weiteren, eher dummen Moment, wie ich finde. Das ist so. Das hat mich aufgeregt. Die haben, das hat, mich, das die hat haben, mich direkt aufgeregt. Die haben Belagerungswaffen mitgebracht, 56 Stormtrooper da aufgestellt, die Tür bombardiert und River nutzt ihr Lichtschwert, um das einmal komplett zu zersäbeln. Das, das ergibt gar keinen Sinn. Das ergibt alles keinen Sinn. Das, warum haben die das nicht von Anfang an gemacht? Ja. Und Ich meine, ne, man kann über die Prequels sagen, was man will. Mhm. Aber die haben auch ihre hellen Momente, die haben ihre dunklen Momente. Aber ich finde, eine der coolsten Aktionen oder Szenen ist direkt am Anfang von Episode 1, wie Qui-Gon Jinn versucht, sich ähm, in, in, die, in die Kommandozentrale mhm. der Separatisten in dem Raumschiff ja. äh, mit dem Lichtschwert durchzubohren und dann fängt ja. die Tür so an zu glühen und sowas. Ja, absolut. Hier war es ja 5000 Mal einfacher. Ja, es war wie ein, äh, ein gutes Messer durch Butter. Ja, quasi. Aber gut, wir sind mitten im Midpoint. Vom Waffenstillstand schlagen wir um in eine Schlacht. Es gibt eine Schlacht, in der selbst Ned B, der Ladedruide mitkämpft. Ähm, aber es sind Stormtrooper, die treffen mal wieder nichts. Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen. Es gibt keine <lacht> Serie, kein, kein Film, in dem Stormtrooper so dermaßen unfähig und dumm sind wie in dieser. Ähm, Wobei, es gibt ein, eine kurze Einstellung, wie ein Stormtrooper so wirklich 30 Zentimeter vor einem Pfadfinder steht und <lacht> schießt und trifft. Okay. War wahrscheinlich der beste Moment seines Lebens. Es gibt noch ein geileres Detail. Ähm, da stehen die so in Reihe und Glied. Und ähm, du siehst jetzt halt so ein paar Stormtrooper am Boden. Und ich habe mal das Bild angehalten, weil so ein Stormtrooper ist mir so ins Auge gefallen. Das ist so unglaublich, also es ist jetzt keine Kritik, ne? aber ja. es ist so ein alberner Moment. Der liegt am Boden und hält sich den Kopf und macht so, Au! Aua, 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 aua. aua. <lacht> War wie so ein Anton. Ich fand's sehr witzig. Aber nur so als Detail. Äh, ja, aber ich. Ja. Eine Sache würde ich noch sagen, was ich jetzt echt mal gut finde, weil das ist so eine Sache, die, die kann man halt in Spielen oft machen und sowas. Die kommen in Roman oft vor. Endlich nutzen ein Jedi mal einen Machtschub. Ja. Ja. Ich meine, das wird viel zu wenig gemacht, finde ich. Bestimmt. Ähm, gut. Aber trotzdem, wie fandest du diese gesamte Action-Sequenz, die ja doch sehr flashy ist und sehr rasant und äh, sehr Ich fand die in Ordnung. Ja. Also ich war jetzt nicht so überzeugt. Mhm. Zwar, ich, fand sie, ich fand sie okay. Ähm, auch cool zum Beispiel, dass Obi-Wan einen Perch-Trooper killt. Ja. Wo ich mich gefragt habe, eigentlich haben die ja lichtschwertresistente Rüstung. Wie hat mhm. er das geschafft? So irgendwie vielleicht so, keine Ahnung. Bei dem Rumgewirbel habe ich es nicht gesehen, wo man wo der das genau getroffen hat An Beispiel. der richtigen Stelle ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Und dann Kommt's zu einem Also, Tala kämpft auch mit, ne? Und dann wird sie erst getroffen in so einem sehr dramatischen Moment. Wir sehen Leia noch im Schacht. Und dann fällt auch Ned B. Er wird getroffen. Und es gibt einen unglaublich emotionalen Moment zwischen Ned B und Tala. Und Ned B's Akku fährt langsam herunter. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte das Gefühl, zum ersten Mal in dieser Serie war ich so richtig, richtig traurig. Zumindest, also, ne? bis auf den Tod von Wade. Äh, aber ansonsten ich ich fand's ein bisschen überdramatisch. So. Echt? Ja. Boah, ne, mich hat's komplett abgeholt. Ich fand's wahnsinnig traurig. Ist traurig, dass das bei Druiden passiert, ne? Also, aber das ist ja auch wirklich so ein Star-Wars-Ding, dass, dass die es immer wieder schaffen, dass ich so mit Druiden mitfühle. Ja, vor allem, ne? Hast du gesehen, was der für einen krassen Also, er ist quasi ein aimbot Der hatte die Stormtrooper ja. getroffen ohne Ende, hat die weggeschlagen, wo Nein. ich mich da frage, so, ey, warum habt ihr nicht einfach so die Tradition der Separatisten beibehalten und statt Ultra ultrabescheuerten Stormtroopern einfach eine Droidenarmee. Ja. Oder zumindest hier noch hier und da noch irgendwie als ja. Ergänzung, ja. welche dazu geholt. Aber für mich war das so ein, so, ein, so ein kleines Highlight dieser Folge. Dieser kurze Moment zwischen Tala und Ned B mochte ich wirklich sehr. Und dann kommt es zum großen Moment von Tala. Tala opfert sich mit einem Thermaldetonator. Warum wirft die denn nicht den Stormtroopern <lacht> entgegen? Ja, ja, ja. Warum haben die nicht den Eingang einfach gesprengt? Das Ist auch eine ja. andere berechtigte Frage. Mit genau diesem De De Thermaldetonator, ja, ich, wie sie in der Hand hält und einfach so. Ja, ja, ja ich, ja, vielleicht trifft es auch gar keinen von den anderen, aber ich bin einfach so richtig zerfetzt. Ja, für. nichtsdestotrotz wirklich ein sehr trauriger Moment. Ich habe mich mit Thermaldetonatoren beschäftigt Ach, schön. und mich gefragt, was was die so können. Das sind Granaten aus Baradium. Das ist so ein entzündliches chemisches Element und die wurden schon während der alten Sif-Kriege verwendet und die die waren vor über 4000 Jahren, also wirklich eine sehr alte Technologie. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ich weiß nicht, das klingt so sehr nach Technobabbel und so ein, bisschen nach, so ein bisschen quatschig, aber irgendwie auch cool. Mhm. Ähm, diese Dinger machen eine, mit einer Kernfusion, setzen die so eine Partikelwolke frei und jede Materie im Explosionsradius wird einfach zersetzt. So, das wird zumindest in einem Wiki behauptet, ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber jegliche Materie? Also ich weiß jetzt nicht, okay, das wahrscheinlich nicht jeglicher. Der oder sowas hätte das. Ja, es sind es sind Granaten. Ja. Das, das, ne? Also es sind so, Star Wars Granaten. Unabhängig von der Lore und so, es sind halt einfach Granaten. Die meisten haben einen Radius von 20 Metern, aber es gibt auch heftigere. Es gibt auch welche, die haben sogar einen Radius mit 100 Metern. Und eigentlich ist jeder Radius denkbar. Ähm, und es ist im Prinzip dasselbe Ding, mit dem Leia später auch Jabba bedroht. Ja. Also da versteht man auch, warum der Typ so viel Angst hat vor diesen Dingern. Ähm, und Thala sagt ihre letzten Worte. Möge die Macht mit dir sein. Damit ist der erste Teil der Flucht gelungen. Und ich war wirklich traurig in dem Moment, dass Thala das Zeitliche gesegnet hat. Das hat mich emotional abgeholt. Wir kehren, zu kehren zurück auf die Devastator. Darth Vader befiehlt, dass Reaver den Angriff einstellen soll. Überraschend, denn er sagt, Kenobi gehört bereits uns. Und dann gibt es einen erneuten Flashback zurück nach Coruscant zurück zum Duell. Und Anakin fordert von Obi-Wan, dass er zugibt, dass er in diesem Duell geschlagen wurde. Denn er hat sein Lichtschwert nicht mehr. Wir sehen ja auch eine Szene, wie er auf ihn einschlägt. Wie Obi-Wan so am Boden ist und sein Schwert gar noch so halten kann. Und dann, dass Anakin mehrere Mal draufschlägt. Ja. Das haben wir auch quasi das ist in auch Folge 3 gesehen. Das haben wir in Folge 3 gesehen. Genau. Sie ist schon dann quasi da zum zweiten Mal so. Genau. Und in der Gegenwart sagt Obi-Wan dann, also auf Jabim, dass er sich stellen wird. Genau wie Thala möchte er sich selbst opfern, um alle zu retten. Und dann gibt er Haja sein Lichtschwert, einen Blaster, bittet ihn, auf Leia aufzubassen, aufzupassen. Und er gibt ihm außerdem diesen Holoprojektor. Mit der Nachricht von Fail Organa. Ja, na, und nicht nur so, hä, na, Lichtschwert kannst du verlieren. Blaster kannst du auch verlieren. Aber vielleicht den Kommunikator, den vielleicht ein bisschen besser drauf aufpassen. Ja. <lacht> Nun gut, diesen, diesen äh, Kommunikator sah man übrigens äh, schon in Episode 1. Qui-Gon hat den. also ist dasselbe Design. Das so als Fun Fact. Und dann in der Belagerung, Obi-Wan stellt sich mit erhobenen Händen, bekommt Handschellen an und er spricht mit Weaver während sie auf Darth Vader warten und sagt ihr, du bringst ihn nicht zu mir, ich bringe ihn, Darth Vader, zu dir. Also er setzt darauf, dass Reva sich gegen, Obi -Wan auf, äh, gegen Darth Vader auflehnt. Ähm, er sagt ja übrigens auch, willst du, dass er hier tut, was er dir angetan hat? Mhm. Und da habe ich mich auch wieder gefragt, ob Obi-Wan Kenobi immer noch einen Hirnschaden hat. <lacht> Riva ist eine Inquisitorin. Ja. Die hat ihr Leben lang nach Jedi und machtsensitiven Leuten gejagt. Mhm. Die hat bestimmt auch den ein oder anderen Jüngling oder machtsensitives Kind auf dem Gewissen. Mhm. Die haben in ihrer Festung eine Trophäenhalle. Und jetzt denkt Obi, ah, vielleicht, mhm. vielleicht kann ich mit dem Argument kommen. Nun gut, das ist meine Machtsensitive Kinder umzubringen, ja. das ist quasi ihre Job-Description. Ja, das stimmt. Ich hatte hier aber auch noch ein anderes Problem, und das ist wirklich ein Problem, das ich grundsätzlich mit Prequels habe. Es wird Spannung aufgebaut. Oh, wird die Figur sterben oder nicht? Ich weiß doch ganz genau, dass Darth Vader nicht sterben wird. Das ist so ein grundsätzliches Problem und ich finde immer, dass das so ein bisschen, also je mehr ich darauf achte, desto mehr fällt es mir auch immer auf, das, ist, das, das, das macht eine Szene, das macht die Spannung für mich immer zumindest zu einem Teil kaputt. Ja. Genau dasselbe wie die Rückkehr des Grand Inquisitors in dieser Folge, die war halt für mich nicht überraschend. Ja. Ich weiß nicht, ob das für andere Leute irgendwie eine Überraschung war, aber ich sitze halt da und denke mir halt, ja, ich weiß ja, dass der in Rebels und so noch lebt und dass es auch genau der ist und wenn die jetzt nicht irgendwie eine verrückte Geschichte mit einem Klon erzählen, es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass er einfach zurückkehren wird und genau das passiert dann auch. Und dann macht ja halt diesen Überraschungsmoment auch so ein bisschen kaputt. Ja, und du weißt halt, ne, die einzige Figur, die sterben wird, das ist, ähm, Wade. Es ist vielleicht ein Roken, es sind die ganzen Leute, die neu äh, da sind. Ja. Haja vielleicht, die Riva können alle sterben. vielleicht, sterben. Ja. Aber Leia, Luke, Vader, Obi-Wan, ja. Bail Organa, ja. die überleben alle. Ja. Aber auch das ist halt keine Kritik, das ist einfach so, ich werde immer ein Problem mit Prequels haben, genau deswegen. Mhm. Ne? Also so, Das ist mein Problem mit Prequels. Äh, gut, wir haben wieder einen Flashback. Anakin ist Obi-Wan im Kampf weiterhin überlegen. Ach ja, hier schlägt er ihm das Lichtschwert weg mhm. und sagt, es ist vorbei. Dieses Es ist vorbei, hat Obi-Wan bereits in dieser Folge gesagt, in der Gegenwart auf Jabim. Und natürlich ist es auch ein Callback zum berühmtesten Zitat von Episode 3, also von wirklich äh, die, die Rache des die Rache der sith es ist vorbei. I have the high ground. Ja, es, ähm, Ja, also Mustafa. Und wir sind zurück in der, in der Belagerung. Darth Vader ist auf Jabim gelandet. Er schreitet auf Weaver zu. Aber Überraschung, Obi-Wan ist nicht da. Ja, ich übrigens, ne, ich habe ja immer jetzt in den letzten paar Folgen gesagt, ich würde gerne eine Vader-Serie haben. Mhm. Und für mich kann das auch nur sein, er läuft irgendwie durch die Gegend mit einer coolen Musik. Das Und wird mir schon reichen. Und um Stormtrooper bilden für ihn so eine Gasse ja, genau. und so. Ja, ja. Ähm, gut, natürlich äh, befreit sich Obi Wan aus, dieser, aus diesem Gewahrsam, aus dieser, ne, also auch irgendwie, es geht alles sehr schnell. Und wir haben es ja schon in der vorletzten Folgenbesprechung gesagt: ein guter Thriller, da treffen sich Protagonist und Antagonist, einmal in der Mitte und einmal am Ende. Natürlich wird es in dieser Folge keinen Showdown geben zwischen Obi Wan und und Darth Vader, auch wenn natürlich die Serie komplett darauf zuarbeitet. Das wird es dann allerdings in Folge 6 geben. Und Folge 1 spielte auf Tatooine. Dementsprechend geht es auch in Folge 6 zurück nach Tatooine. Vielleicht auch Alderan, wer weiß. Ähm, ja, dann greift Lola Leia an. Das ja. Spielzeug, ihr Lieblingsspielzeug, greift sie an. Und Leia findet endlich diesen Übrigens, ja? diesmal nicht mit diesem Schweißgerät. <lacht> ja, das stimmt. Leia findet dieses Ding und und, und entsorgt das, das, wie heißt das Ding, dieser Bolzen? Dieser Haltebolzen. Und damit tritt Vader ein. Roken hat die Tür geöffnet. Ein weiterer Plotpoint. Und damit gehen wir ins letzte Viertel. Wir sind quasi im dritten Akt. Und damit würde ich den Deceptor wieder an dich zurückgeben. Okay, genau. Vader tritt ein. Ähm. Und Leia schafft es quasi im selben Moment, das Tor zu reparieren. Äh, nachdem die gefühlt acht Stunden da neben dem Kabelsalat gesucht äh, ja. hat. Ähm, derweilen ähm, machen sich die Pfadfinder auf, mhm. um jetzt, jetzt erst in die Schiffe zu rennen. Mhm. Ne? So In letzter Sekunde. Ach so, ja, ne? wir wollten ja fliehen. Ne? Ja. Okay. Ähm, und in diesem Moment kommt wieder so ein, oh, so ein dieser ultra dämliche Star Wars-Moment, der da leider bei Obi-Wan jetzt schon öfters vorkam. Äh, also so, mal Moment an sich meine ich, damit ähm, Haja lässt den Kommunikator fallen, was einfach <lacht> sehr, sehr convenient ist für die, für die ganze Handlung. Jetzt. Also ich habe gerade auch sehr viel äh, Mitleid mit äh, all den Jedi, die da an der Wand stehen, denn das Imperium <lacht> hat jetzt die Namen von allen plus diesen Holo-Projektor mit der Nachricht von Fail Organa. Da ist ein Junge auf Tatooine. Ja. ja. Ähm, und Vader kommt weiter angestafft. Die Spannung erreicht ihren Höhepunkt. Ja. Vader geht durch die Türe. Ja. Teilweise haut er die auch mit der Macht weg. Mhm. Und er hält einen fucking Transporter, der wegfliegen will, mit der Macht auf. Dieser Moment hat es für mich aber auch wieder extra krass rausgerissen. Ja, sowas weiß ich. Ich glaube, das ist auch so mit der Hauptgrund, warum ja. diese Folge auch so gut ankommt. Dieser Moment, alles, was ab hier passiert, ist halt teilweise einfach überaus geil, weil es zeigt einfach, wie unglaublich Badass Darth Vader ist. Also selbst in der Originaltrilogie hat sich Darth Vader ja nie so so was Unglaubliches gemacht wie zum Beispiel hier. Mhm. Ähm, ist übrigens aus dem Spiel Star Wars The Force Unleashed. Hast du das mal gespielt? Das habe ich äh, gespielt und tatsächlich hat es mich auch saukrass erinnert. Ja. Aber in dem Spiel ist es so, dass der Protagonist der Starkiller heißt und mhm. quasi so ein, ähm, ein Padawan von Vader ist und der auch Jagd macht auf auf Jedi und sowas und der mhm. extrem stark ist. Der, der holt damit einen, äh, einen Sternzerstörer vom Himmel. Ach, geil. Das ist eine richtig geile Mission. Ja, und ähm, ich, mich erinnert es auch immer so, ich finde Darth Vader, so in der jüngeren Vergangenheit gab es vor allem zwei Filme, Schrägstrich Spiele, in denen ich Darth Vader so unglaublich geil fand, weil er so badass und mächtig ist. Das ist zum einen Rogue One. Ja. einer meiner, wirklich meiner meine Lieblingsszenen, wie er da äh, zu den, zu den Plänen des Todessterns will und sich da durch diese Rebellentruppen einfach schlachtet in diesem Gang. Äh, und das zweite ist Fallen Order. Da kommt, okay, das ist so ein, das ist, eigentlich, ach, das ist eigentlich kein Spaß, das weiß man ja. mittlerweile. In jedem, ähm, in jedem Star Wars Spiel ja. kommt Vader vor. Da kommt Vader vor und ist es so, und du hast halt als Cal Kestis, den du spielst, halt einfach so, du bist so unterlegen. Du hast so Schiss. Und, und <lacht> du hast so einen Schiss und das ist so richtig. es ist so Darth Vader. Ich liebe es, wenn man Darth Vader so als Horrorfigur ähm, mhm. äh, äh, inszeniert. Und hier ist es ja teilweise auch so. Also wie unglaublich mächtig er ist und wie er das Schiff dann auch auseinanderreißt. Ja. Das ist einfach, das ist eine Wucht. Das ist eben dieser vader über diesen Vader will ich eine Serie haben. Ja. Genau, genau ja. das. Aber. Ähm, Obi war es doch nicht hier. Obi ist ein Trickster. Ja. Und er hat ihn ausgetrickst und ja. fliegt mit dem zweiten Transporter davon. Ja. Ja. Darth Vader, und das ist halt das, was auch immer wieder erzählt wird in diesem Flashback. Obi, äh, Anakin, Schrägstrich Schräg Darth Vader, ist geblendet, ist impulsiv, ist aggressiv, ist ähm, geblendet von, dem, von, von seiner Obsession. Und ähm, ja, Obi-Wan, als der, als der Ruhige, der, der überlegte, trickst ihn damit aus. Eigentlich hätten die noch auf, das, äh, auf den Transporter schreiben müssen, so, äh, Obi ist hier. Ja, das stimmt. Hm. Was ist denn eigentlich mit der Person, die das erste Schiff geflogen ist? Ist die die also, du ja nicht erwähnt. Zwei Theorien. Entweder da hat sich jetzt jemand geopfert. Ja. Vielleicht der Bruder von Wade. Ja. S Slate. Wade. Armer Wade. Ja. Oder die zweite Möglichkeit, Autopilot. Ja, ja. Aber wahrscheinlich hat sich jemand geopfert. Ja. Aber gut, ist halt, ne, <lacht> ja, ist dafür haben wir keine Zeit. <lacht> wir haben schon, wir sind schon Minute 30 von 34 Minuten, also wir müssen mal Gas geben, ne, in dieser ja. Folge. Armer <lacht> Wade. Ja, ähm, Obi hat ihn verarscht. Aber ich fand auch so diesen Moment schön, dass ähm, Vader, für den ist es jetzt auch nicht ein einfaches, so ein Transporter, der gerade wegfliegt, äh, aufzuhalten. Ja. Man, man, er, er ächzt ja auch so ja. quasi unter der Anstrengung. Ja. Und das Ganze hat mich auch an ein äh, Yoda-Zitat erinnert. Und zwar? Größer ist nicht alles. Ja, ja, das stimmt. Und es gibt ja auch diesen Moment zum Beispiel, wie Yoda den X-Wing bei Dagobah aus dem Sumpf holt, weil mhm. Luke es nicht schafft, weil er sagt, dass das zu groß ist. Ja, ja, ja. absolut. Und äh, dann wird wieder zurückgeschnitten auf diesen, auf die, in diesen Flashback und da sehen wir halt eben genau dasselbe, es wird ja gespiegelt, Obi-Wan listet Anakin aus und nimmt ihm das Lichtschwert weg. Also ich finde dieses, dieses diesen, wie die diesen Flashback in diese Folge eingewoben haben, das fand ich wirklich, äh, wir kritisieren das Writing immer wieder, aber das ist eigentlich wirklich schön und elegant gelöst, wie ich finde. Ja. Vor allem, dass es halt auch immer wieder dazuspringt, dass es halt direkt in den Szenen quasi direkt diese Parallele gibt. Ja, Absolut, absolut. Ja. Das ja. war schön. Auf jeden Fall. Ähm, Ein Showdown gibt es aber trotzdem in der Folge. Ja, und zwar ähm, auch eine sehr schöne Einstellung. Wir sehen Vader und dann sehen wir, dass hinter ihm seitlich Riva hervorkommt und ihn hinterrücks angreift. Ja. Aber Vader ist natürlich Vader. Der stirbt nicht, der hat den Brat natürlich gerochen und er nutzt die Macht, um das Lichtschwert aufzuhalten. Naja, Extrem awesome ist. Ja, ja, aber er, er, also es gibt ja noch diese, also sie kämpfen und es gibt noch diese ganze, äh, diese, diese Momente, in denen er einfach nur ausweicht und das fand mhm. ich halt auch wieder schön mit diesen, mit diesen, mit diesen Flashbacks, weil er Anakin ja auch von Obi-Wan gelernt hat, dass man nur, wenn man kein Lichtschwert mehr hat, dass man nicht ausgeliefert ist ja. und, äh, auch Obi-Wan konnte ja ohne Lichtschwert gut kämpfen, das nutzt Anakin, alles, was er gelernt hat. Also nicht nur das, das Ausweichen, ich, sondern auch, das, ne, mit der Macht dann aufhalten. Absolut, ja. absolut, mhm. und das fand ich halt so unglaublich geil inszeniert, auch wie da Darth Vader da kämpft und auch wie er mit ihr spielt. Das ist ja wie so eine Katze, die ihn bereits die Maus getötet hat und jetzt einfach nur noch mit dem, mit dem so daran hat es mich erinnert. Ich meine, Darth Vader ist ja der äh, König des äh, force jokes Ich meine, damit ja. kann er eigentlich jeden ja immer direkt ausschalten. Ja. Und er nennt sie dann auch Jüngling. Und ja. das fand ich auch so ein nettes Detail. Und ähm, er ist schon, ist schon, also er kämpft mit der, mit der Zunge genauso, seine Zunge ist genauso scharf wie sein Lichtschwert. Aber glaubst du, weil sie hat ja gesagt, sie hat sich totgestellt im Jedi-Tempel. Mhm. Dann wurde sie dann irgendwann ja vielleicht aufgelesen. Mhm. Ich weiß nicht von wem. Und ist irgendwie zu den Inquisitoren gekommen. Mhm. Geworden. Glaubst du, dass, dass Vader das die ganze Zeit wusste, dass sie das war im Jedi-Tempel? Mhm. Oder glaubst du, dass ähm, haben die, sich die, die Autoren und Autorinnen der Serie überhaupt nicht überlegt? Nee, ich glaube, ich, ich glaube wirklich, dass er es wusste. Und, vielleicht auch, äh, vielleicht hat, macht er dann, dann macht ja auch sowas gerne, bei, bei Sith ist es ja immer, yeah, yeah. es gibt einen Schüler und es gibt einen Meister und meistens ist es dann so, der Schüler killt den Meister und wird der genau. neue Meister. Und vielleicht ist es auch so, ne, dass er sich die ganze Zeit so ähm von Haus aus so on edge halten kann, weil er die ganze ja. Zeit halt befürchten muss, dass jemand kommt und ihn killt. Aber er hat sie ja auch durchschaut damit. Er hat ja, ja damit äh, etwas gegen sie in der Hand und ähm, kennt sie also genau. Also auch das ist ja durchaus ein Vorteil. Und ich glaube deswegen schon, dass, Obi, dass Darth Vader das die ganze Zeit wusste. Ja. Ähm, von daher. Und ähm, auch dieses Ausweichen, mhm. das hat mich ähm, sehr an das Ende von äh, Matrix erinnert. Wenn Neo mhm, dann plötzlich absolut. seine neuen Fähigkeiten hat ja. und dann einfach auch teilweise nur noch mit einer Hand kämpft und einfach ja. so ausweicht. Ja. Und äh, Agent Smith nichts dagegen ausrichten kann. Aber wir sind hier auch wieder im Prequel-Problem. Ich finde so, dieser Kampf ist großartig. Ich finde den persönlich auch sehr cool inszeniert. Ich habe den, hab den richtig genossen. Ich finde aber so ein bisschen, es fehlt immer so bei diesen, bei diesen Prequels so das Salz. Das ist wie so eine sehr, sehr gute Suppe, aber so, das, so ein, bisschen, ein bisschen das Salz fehlt, weil du halt genau weißt, da feder wird jetzt nicht sterben. Ja. Oder äh, also Reaver wird hier das Zeitliche segnen. Aber gut, es ist wie es ist. Ja. Er hält sogar das rotierende Lichtschwert fest. Ja, übrigens auch so eine kleine Überraschung. ne? Es ist ein Doppel-Lichtschwert. Also ja, ja, genau. Was halt richtig cool ist. Wo, wo man sich auch damals Ich weiß noch, dieser Moment, da war ja auch direkt drauf hingearbeitet in Episode 1, mhm. wie dann ähm, Maul kommt und am Ende bei, äh, bei, bei dem Duell gegen Obi und Ding mhm. das zweite der zweite Teil seines Lichtschwärts rausfährt und man sich so denkt, was? Das ja. geht? Warst du als Kind nicht da im Kino so komplett mindblown? Ja, auf jeden oh, Fall. What the fuck? Ich war da und, und, und wenn Yoda anfängt zu kämpfen, das waren so zwei Momente, wo ich als Kind dann oder Jugendlicher da so saß und dachte mir, what the fuck? Ja. Geil! Aber gut. Ja, übrigens, Doppelkling, dazu habe ich auch noch ein bisschen was. Ja, geteilt. ja schieß los. Ähm, die Doppelklingen, dass es die gibt, das wird dem Sith Exa-Kun zugeschrieben. Mhm exa -Kun, über den gibt's so ich viel weiß. zu sagen. Der ja. kommt ganz auf den Legends vor. Der mhm. kommt, glaube ich, sogar an einer Stelle in, in Clone Wars oder in Rebels vor. Bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, und äh, das war einer der mächtigsten Sith-Lords aller Zeiten. Und der wurde, ähm, quasi der ist gestorben, der wurde auf Yavin 4 im Masasi-Tempel eingeschlossen. Mhm. Ähm, und ist da dann irgendwann gestorben. Aber sein Geist hat natürlich da überlebt. Ähm, Ne? Also dass du einfach. Ich finde das immer so cool, wenn man so im Hinterkopf hat, ah, guck mal, die Rebellenbasis da, da war mal ein Sith eingeschlossen. Ja, finde ich eigentlich Auf jeden Fall. Cool. Auf jeden Fall. Ähm, es kommt dann noch ein kurzer Moment, ja, Vader spielt ja mit ihr, er schmeißt ihr quasi auch ähm, einen Teil von ihrem Lichtschwert zu, damit er weiter mit ihr kämpfen kann. Mhm. Aber er schafft es natürlich, sie zu, ähm, zu besiegen. Und es gibt ja diesen kurzen Moment, wo Vader. Auch quasi Dual-Wielding ist. Mhm. Man sich so denkt, was kommt das jetzt? Yeah. Aber ist natürlich dann nicht so und er wirft dir dann das eine zu. Aber ich glaube, viele Fans haben sich da sehr ja. gefreut, dafür jeder mal mit zwei Lichtschwertern zu sehen. Das ist halt schon, das ist schon ein geiler Moment. Das ist extrem, ein ja. extrem geiler Moment. Ja, also das ist halt, also wirklich diese Momente und diese gesamte Szene hier, das ist halt so, das ist so. Der absolute Lichtblick von, von Obi-Wan Kenobi und der mhm. Grund, warum ich halt nicht sage, dass ich diese Serie in irgendeiner Form furchtbar finde. Ich, ja. bin, ich bin da sehr ich bin sehr hin- und her gerissen. ja, aber ähm, ich finde sie auch nicht so gut, wie sie sein könnte, diese Serie. Aber das ist schon das sind ja. geile Momente Also und über die, die, die freue ich mich sehr. Die zwei Lichtblicke von Obi-Wan Kenobi sind Obi-Wan Kenobi und Darth Vader. Tala würde ich noch hinzufügen, Ned B. würde ich zum Beispiel noch hinzufügen an Ach, Figuren, die ich Das sind so kleine Lichtchen. Ja, ich finde auch, ich find auch die, die, die Schauspielerin von äh, ähm, Leia, über die können wir ja auch noch mal sprechen, eigentlich irgendwann mal. Mhm. Aber lass uns das dann in der nächsten Folgenbesprechung machen. Ja. Und Vader besiegt sie und durchbohrt sie. Mhm. Und dann kommt der zweite, ich sag mal in Anführungsstrichen, große Reveal. Mhm. Der Großinquisitor ist doch nicht tot. Er kommt zurück. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Großinquisitoren. Ähm, gegen Durchbohrungen ähm, immun <lacht> sind. sind, ja. Weil der Großinquisitor, der eine, wurde durchbohrt, hat überlebt. Ja. Und Riva wird auch durchbohrt und ja. überlebt ja auch. Ja. Warum überlebt sie? Das ist eine sehr gute Frage. Hat Darth Vader noch etwas mit ihr vor? Plant er weiterhin mit ihr? Berechnet er das? Oder hat sie einfach nur plot -Armor? Also wenn wirklich, wenn die mir erzählen wollen, Darth Vader lässt die halt einfach da liegen, so von wegen und tötet sie nicht und gibt ihr nicht so den Final Blow ähm, also entweder ist es Plot-Armor wirklich, und das wäre wirklich Plot-Armor, ist immer scheiße, ja. äh, oder sie äh, oder hat wirklich noch irgendeinen Plan mit ihr und betrachtet sie immer noch so als, als wichtige Variable in dem ganzen Plan. Oder eine dritte Möglichkeit, er will, dass sie maximales Leid erfährt und dann auf diesem astronomischen Objekt ähm, quasi zugrunde geht da noch ein bisschen mehr leiden muss, nicht mehr wegkommt, keine Ahnung. Oder vielleicht sich der dunklen Seite der Macht noch mehr nähert damit. Aber also irgendwie, ich bin da sehr gespannt, wie das, was da noch passiert. Das ist ein bisschen das ist blöd, wenn man sich so viele Fragen dazu stellen muss. wenn Sie Das stimmt, aber wenn sie jetzt in Folge 6 irgendwie über in einem Überraschungsmoment, in einem Twist irgendwie dann auf den Plan tritt und Darth Vader's Pläne vereitelt, dann wär, fände ich das schon wirklich dramatisch beschissen geschrieben. Ja. Das, ist, das, ist dann wirklich dann hier absoluter, das wäre dann hier absoluter Quatsch, dass Darth Vader sie nicht killt. Ja. Wenn Darth Vader sie allerdings jetzt in Folge einsetzen wird, in irgendeiner Form, äh, dann, dann, dann fände ich das schon erträglicher. Aber ich bin sehr gespannt. Ich bin auch mal sehr, Was, sehr gespannt. Also wir müssen uns halt quasi irgendwie in Darth Vader gerade hineinversetzen, ob er irgendeinen unglaublichen Masterplan im Sinn hat, den wir irgendwie mitbedenken müssen. Ich finde es nur irgendwie sehr schade, dass man das ständig muss in dieser Serie. Das, mhm. das deutet halt eher darauf hin, dass, dieses, dass die Motivation der Figuren da halt nicht gut genug erklärt wird oder halt nicht keinen Sinn ergeben. Denn das ist, hat sich jetzt in den letzten Folgen auch schon mehrmals bewahrheitet, dass vieles einfach keinen Sinn ergibt und zu kurz gedacht ist. Und das finde ich so äußerst schade. Aber hier bin, ist es noch zu früh zu urteilen, würde ich sagen. Ja. Reva überlebt auf jeden Fall. Ja. Sie rafft sich auf und ähm, findet die Nachricht von Bail Organa. Sie weiß also Fail Organa. Fail Organa. Ja. Ähm, genau. Derweilen sind Obi und ähm, die Pfadfinder auf dem Raumschiff, auf dem Transporter. Nochmal. Obi-Wan-Haja haben auf Jabim neben dieser Wand, wo sämtliche überlebenden Jedi mit Namen stehen, haben die diesen Holo-Projektor fallen gelassen, auf dem Bail Organa, Schrägstrich Fail Organa, die Nachricht übermittelt hat, obwohl sie vorher abgemacht haben, nicht miteinander zu sprechen aus Gründen der Geheimhaltung, droppte in dieser Nachricht, ohne Code, ohne alles, die Location von Luke Skywalker, Darth Vaders Sohn, und das liegt jetzt da auf Jabim herum. Ja. Das ist so spektakulär, atemberaubend dämlich. Das wäre so, als wenn äh, in Rogue One ja. ähm, der gute Orson Cranick ja. diese Geheimpläne mit dem Schwachstelle des Todessterns ja. in der Tasche hätte ja. und dann hätte er Mats Mikkelsen besucht ja. auf seinem Heimatplaneten ja. und äh, die hätten einfach nur ein bisschen gequatscht, er wäre gegangen und das wäre aus seiner Tasche gefallen ja. und dann hätte ähm, Mats Mikkelsen die Pläne den Rebellen gegeben. Ja, ja. Es ist, also, es ist wirklich, also dieser Moment, ich habe den auch im ersten Moment gar nicht gecheckt, weil ich mir wirklich nicht vorstellen könnte, dass es so dämlich geschrieben ist, dass dieser Holoprojektor, dieser dieses Kommunikationsgerät. Ne, der ist auch ein bisschen kaputt und er sagt nur die, genau diesen Genau, und die das auch noch. Ne, <lacht> das kommt ja auch noch dann oben obendrauf. Ne? Das war so atemberaubend dämlich, das ist so unorganisch, so dumm geschrieben, dass ich mir wirklich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja. Es kann, wir hatten diese wunderbare, großartige Szene mit Darth Vader, Reaver und dem Grand Inquisitor. Und jetzt kommt so ein Blödsinn. Reaver liegt da, ist nicht tot, auch noch so ein, so ein Faktor, und findet dieses Kackding. Ja. Ah. Schwierig. Boah, wirklich schwierig. Ja. Ähm, Obis Ra Transporter ja. erfahren wir. Der Hyperraumantrieb ist im Arsch. Ja. Und ähm, ne, der Sternzerstörer ist auch immer noch im Orbit. Das heißt da wird vielleicht auch noch was passieren. Naja, also die sind ja die sind ja bereits. Jabim ist ja äh, im Outer Rim. Ja. Tatooine ist quasi wahrscheinlich irgendwo in der Nähe. Also vielleicht geht es dahin. Ja. Nicht nur vielleicht, sondern natürlich geht es dahin. Ja, oder die werden halt erst aufgegriffen und keine Ahnung, dann passieren Dinge und sie können fliehen vom Sternzerstörer. Weil das können die sehr gut in der, in ja. der ganzen Serie. Die können sehr gut fliehen. Das stimmt. Ja. ja. Das funktioniert auch immer. Ja. Ähm, ja, wir erfahren, genau, Reva findet den Kommunikator. Die letzte Folge wird auf Tatooine spielen. Ähm, Obi-Wan hat äh, wahrscheinlich ein ganz mieses Gefühl. Ja, Merkt man ja auch. Ja. Und äh, die letzte Einstellung geht nach Tatooine zu Luke. Und äh, das fand ich schön inszeniert, Das hat mir gefallen. Auch diese langsame Fahrt auf Lars Heimstadt zu. Ja. Und die Musik dabei, das fand ja. ich schön. Ja. Und ich bin wirklich so gespannt, wie lange wie, was für eine Laufzeit die letzte Folge haben wird, ob wir wieder hier mit 36 Minuten, ne, 34 Minuten abgespeist werden. Oder ich, um, ob die vielleicht mal für die letzte Folge ein bisschen mehr Zeit einplanen. Ich hätte auch gerne mehr Fleisch in dieser Serie. Und ich finde die Folgen, wirklich, ich habe das selten gesagt, ich finde immer eine Folge, eine Serie soll so lang sein, wie sie, wie sie sein muss. Ich finde die Folgen wirklich zu kurz. Also zu kurz, es sind zu wenig Erzählstränge. Und dann passieren halt alle noch so dumme Dinge. Es passieren noch <lacht> sehr, sehr dumme Dinge. Also das finde ich so sehr schade. Und deswegen, Jonas, rückblickend, wie fandest du diese Folge? Wir haben es versprochen. Äh, wie fand ich die Folge? So soll ich dir Punkte geben oder was? Ja. Dann würde ich jetzt sagen, das ist schwierig so. Fünf oder se nee, sechs, von zehn. Wegen ja? der letzten Szene. Fünf von zehn ohne die Szene, sechs von zehn mit der Szene. Ich, <lacht> fand, die, ich fand die in Ordnung. Ja. Ähm... Wenn, wenn man das nicht gemacht hätte mit den, mit, dem, ähm, mit der Nachricht von Bale Organa. Ja. Wenn man allein das rausgelassen hätte, hätte ich das schon viel besser gefunden. Ja, ja für mich gibt es zwei Highlights. Ich gehe auch auf sechs wegen ähm, Thaler und Ned B der Moment auf dem Schlachtfeld, den fand ich wirklich schön. Mein Herz blutet für Tala und Ned mein Herz blutet aber auch für Wade. Ähm, und ich fand halt dieses gesamte Finale, den Showdown wirklich sehr, 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 sehr gut. Äh, von daher ähm, bin froh, diese Folge gesehen zu haben. Für mich ist es auch wirklich die beste Folge dieser Serie bisher. Stimme also dem Internet durchaus zu. Ich habe Spaß mit der Serie. Es muss aber eigentlich eine 10 von 10 Serie sein. Äh, es ist, das ist halt so schade, weil ich sehe das ganze Potenzial, das hier drin gesteckt hat. Und ich finde sehr, sehr, sehr vieles nicht gut in dieser Serie. Ich finde, es gibt sehr legitime Kritik und ähm, das heißt aber jetzt nicht, dass ich nicht trotzdem Spaß habe mit Obi-Wan Kenobi ja. und von daher, es hätte nur sehr viel besser sein können. Ja, aber so können wir einfach noch mehr reden hier. Auf jeden Fall. Wie gesagt, die nächste Folgenbesprechung kommt nächste Woche am Donnerstag. <lacht> genau, und da wird es wirklich, da müssen wir übrigens ganz früh drehen. Ja. wegen eines Arzttermins von mir und ich Aber dann, dann ist es Gott. zumindest kühler auf jeden Fall. Und wir verlinken euch hier auf jeden Fall jetzt noch von den Kollegen. Also ihr solltet auf jeden Fall sorry, bevor ich das sage, ihr solltet Cinema Strikes Back abonnieren, dann verpasst ihr auch die Folgenbesprechung nicht. Werdet einer oder eine von 314.000 Abonnenten und Abonnentinnen. Wäre sehr cool, wenn diese Zahl noch größer wäre. Ihr könnt da mithelfen. Ich verlinke euch hier ein weiteres Video aus dem Funknetzwerk von Game 2. Die haben nämlich ein Video gemacht auch über Star Wars Squadrons. Mhm. Ne? Ja. Und ähm, außerdem verlinken wir euch hier, wir haben heute schon drüber gesprochen, sollen wir dieses Kanon-Video verlinken? Was ist eigentlich der Kanon in Star Wars? Genau, der Star-Wars-Kanon einfach erklärt. Genau. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Und, und möge die Macht mit euch sein. Das war ein Podcast von Funk.